1: que los, los críticos al menos los que están poniendo como que lo que andan viendo o, o otros intereses que no están como en el en el mainstream en el sentido de, ah bueno, lo que ahorita está importando ¿no? en, el, en el cine este, hay otras corrientes ahí entonces está, pues está chingón este, digamos de todos los tiempos, no cosas que están pasando ahorita o movies que salieron hace, en los 80s o 70s sí. y
2: que de este. hecho ni siquiera yo creo que sea tanto por el mainstream, a veces nomás es pues cada quien tiene como sus gustos o sus o sigue como ciertas cosas que no podemos Ajá. enterarnos de todo lo que sale por todos lados, ¿no? Entonces hay, sí, hay movies que de pronto sí. ni siquiera sabías que estaban en Netflix o algo así, ya no sabía que ya la podía ver ahí o algo así, ¿no? Entonces si ocupas sí, como sí, que te las recomiende a alguien. Ándale.
1: Sí, no, me, me refiero a mainstream como a decir, ah, bueno, si compro revistas como el, digamos, el, el American Cinematographer o el o el Siren Sound o cosas así Que es por lo general lo que leo ajá. Para ver qué es lo que anda saliendo O el Filmmaker Pues salen cierto tipo de películas Pero pues hay otras Creo que también los críticos O así pues los cinéfilos cada vez que... ajá Como que se meten en diferentes lugares sí Y digo Ay güey esta madre No sabía no como ahorita No sé si escuchaste estos que están haciendo El 36 Chambers Cinema No. El de Butan Clan, el vato de Butan Clan, están haciendo como live streaming, pero con el comentario del del vato de Butan Clan de cómo influenció esa película en su vida y la fregada. Entonces vi la película de Shaolin contra Butan y en vivo, ¿no? O
0: sea,
1: eran como 10 dólares. Entonces, un vato que tenía la copia original, le, le hicieron el transfer. Y le hicieron live stream y esa, y esa copia no está en ningún lado. Oh, ¿no? O sea, así digitalizada y todo. Y el, y el todo explicando cuando... La primera vez que ve la movie en Nueva York y estaba morro. Y, y por eso le puso wu Clan a su banda. Y luego sí, sí. fue al templo de bután en China. <risa> y entonces, madre, ¿no? Entonces, sí, son como que me refiero a eso, ¿no? Como que, ay, güey, esta, esta onda no, no sabía, ¿no?
2: No, y de hecho en Netflix en México hay varias movies. Pusieron un chingo de movies de Kung Fu. Y he estado viendo ah, algunas de... y está, está, están curadas porque pues es como otro, otro tribu. Y de ahí veo el origen, como de un montón de cosas que hasta la fecha seguimos viendo.
1: Ajá, está, Y yo, en, ajá, yo como que estaba viendo esas, esas movies y dije yo, oye, pues es que ese tipo de cine ya no se hace ahorita, sino que ya como que el cine de acción como que ya está muy moldeado a lo que debe de ser. Ajá. En cuestión de forma, pues. Y aparte presupuesto, ¿no? Pero formalmente ya está como muy a lo que es y, y estos pinches movies neta como que se atrevían a otras cosas, o a lo mejor el momento no de mezclar desmadre y medio. Sí,
2: sí pues es para mí yo siempre he creído que, el, que entre el western y las películas de Kung Fu son como los que asentaron todo lo que conocemos ahora como el cine de acción, desde los conceptos básicos de los buenos contra malos y los héroes uh-huh. y villanos, y el tipo de edición como frenética y todo ese tipo de cosas. Creo que una combinación de esas dos cosas hasta la fecha. Pues sí. creo que unas movies como las de Avengers o eso no existirían si no hubiera sido hace 30 años o más, ¿no? Que, que se inventaron. Sí. ¿no? Pues, bueno, es las movies sí. de Kung Fu y los Westerns que son más viejos, ¿no? Pero...
1: Sí, incluso está, estaba viendo la movie del... ¿Cuál era? Eh, por un puñado de dólares más. Ah, sí. La dos, pues. Esa es ¿no? mi
2: favorita de las eh... tres.
1: Ah, pues esa movie la estaba viendo con el, un comentario de un historiador, ¿no? Un vato que, sí. que ha escrito unos libros de, sobre el Sergio Leone, ¿no? Ajá. Entonces el vato, estaba viendo esa, ese comentario, entonces hay, hay una escena donde el Clint Eastwood se agarra a fregazos con, con un vato en un bar, así, ¡pah! una canción sí, ¿no? sí, sí. Entonces el vato dice, no, pues es que eso viene del Kung Fu, o sea, de las movies de Kung Fu y, un, poco, un poco de artes marciales que ya estaban implementando en los westerns. Ajá. En ese entonces, entonces ahí está como que una, pues, intersección, pero pues al fin de cuentas el, el Sergio Leone con esas películas y ya en la segunda, pues ya va desarrollando un estilo pues más, más definido.
2: Sí. Y que digo, eso es, digo, a lo mejor eso lo puedo relacionar un poco ya para empezar a entrar como de lleno a la entrevista de que tú estás trabajando en algo que de algún modo junta también esas dos cosas, ¿no? Western con sí. Kung Fu y Acción. sí. Entonces, sí. pues me imagino que también es pues porque te gustan todos esos géneros, ¿no? sus subgéneros.
1: Sí, pues mira, en realidad eh, es algo muy curioso porque no, nunca había sido tan fan del western. Eh, entonces, para mí fue como una exploración. Ajá. entrar como a, a, a ver, el, o sea, se me hacía un género súper gringo, pues. Entonces, como que yo no me relacionaba, me relacionaba yo con más películas del de Lindo Fernández o de Pedro Infante, que en realidad unos westerns. Sí. Y fue como mi, pues ya empecé a ver diferentes tipos de western y también pues dentro del, gen, dentro del género el western, pues ya hay, hay como que decenas de ramas, ¿no? Entonces, también ahí es como que bueno, a ver cuáles son los westerns que en realidad a mí me, me llegan, ¿no? Sí. Entonces, así fue así es como es en el proceso que, que han dado en estos... Pero, meses, ¿no? Eso es
2: lo que se me ha hecho siempre muy curioso a mí también, de que usualmente se considera el Western como un género americano, pero pues si lo pensamos nosotros, digo, tú Mexicali y yo en Tijuana, pues siempre hemos estado en el oeste, pues, y hace 100 uh-huh. años, 150 años, pues este era el oeste y estaba lleno de mexicanos, por eso en las películas de Clint Eastwood, los malos, o había gente, siempre había mexicanos, entonces, por más gringo que se considere ese género y que luego se lo apropiaron los italianos y, los, y todo eso, pues México siempre ha estado como presente, quieras que no, en ese en ese género, ¿no? Sí, exactamente.
1: Eh, 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 el género del oeste y aparte de la frontera, ¿no?
2: Ajá. O
0: sea,
1: sí, sí. ¿Qué tal? Eso, eso, eso también este, ha, ha, ha afectado como en, en Pandillas Zavajas, Wild Bunch. Simón. Pues ahí no se cruzan a México y todo eso, ¿no? Y, este, y luego también creo que en... En esta movie de Sergio Leone, la 2 la o la 1 también, que hay un personaje mexicano, ¿no?
2: Pues no es el, bueno. el, no, el Tuco, no, Tuco no, es que me decía el guapo, pero el guapo es la de tres amigos, no, no sé si has visto esa también, ah, la, sí, sí, sí. con Steve Martin y eso. Y ese era el guapo, ¿no? El malo, porque era una parodia de, uh-huh. de una de las de Clint Eastwood, pero no me acuerdo cómo se llamaba, si sí, Tuco creo, que también los de Breaking Bad le agarraban el apodo ahí. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Sí, pues entonces, este, sí, exactamente. Tien, es como muy también, digamos, relacionado con México. Y pues ahorita en lo que yo me, lo que he estado yo trabajando es en una, escribir una película sobre un evento que hubo en Mexicali, una revuelta campesina. Eh, bueno, hubo, eh, que un evento que se denomina, denomina el asalto a las tierras. Ajá que ocurrió en 1937, pero antes de eso hubo varias revueltas campesinas en contra de una algodonera estadounidense, que era la única que tenía los derechos para sembrar el algodón uh-huh. en los tiempos de Porfirio Díaz. Sí. Entonces ellos le rentaban las, las tierras a, a chinos, a árabes, hindús, pero no a mexicanos. Entonces, entonces... este Hubo algunas revueltas y yo ahorita lo que, en lo que ando es una, es una ficción en sí. la que tiene esos elementos de, de esos tiempos, ¿no? Entonces, pues es algo, la neta, pues es algo muy loco. O sea, yo siendo de Mexicali, todo el tiempo me contaron esa historia, ¿no? Que los, los mexicanos se levantaron en armas y lucharon contra la Gonera. Ajá. Entonces, cuando yo estaba en esta onda de, bueno, escribir este western, um, empecé a investigar. Dije, ah, ¿qué tal si lo junto con este hecho histórico, no? Y me di cuenta que en realidad los mexicanos nunca ganaron. Pues perdieron esa, esa batalla. Y, y también había otros antes que también siempre perdieron. Entonces es como que me interesó más todavía. O sea, o sea estos... Um, insurgentes que, pues bueno, tienen nuestros ideales de justicia, pero pues no saben qué es lo que va a pasar. ¿no? Uh-huh. O sea, no saben que, que pues a fin de cuentas pierden la batalla, pero en ese entonces, como ya estaba Lázaro Cárdenas y se estaba alineando con sus políticas de expropiación, aprovechó este evento para para quitarle la tierra a la algodonera y repartir las herejillas entre los mexicanos. Sí. Y es algo muy extraño, bueno, porque, pues esto lo vemos, ¿no? O sea, ahorita lo que pasó en Mexicali hace un par de meses con lo de la cervecera Constellation Brands. Uh-huh. Hicieron una, una consulta este, ciudadana y, y en dos días, ah, no, pues no quieren la cervecera en Mexicali. Claro que ya había años eh, grupos peleando para que la quitaran o que, pues, que no se llevara el agua de Mexicali. Y bueno, se alinea con las políticas del presidente que entra y aprovecha esa coyuntura para, para hacer algo, ¿no? Pero bueno, eh, en realidad la, la película que, que estoy planeando es más eh, en el sentido de, de cuando tú tienes un ideal y qué tanto estás dispuesto a, a arriesgarte para, para que se cumplan ¿no? tus ideas uh-huh. o para lograr tus objetivos.
2: Y por ejemplo, y digo, y sin spoilear obviamente la trama, me imagino, pero el chiste es que la veamos eventualmente cuando exista, este... ¿te vas tú como por una aproximación realista de de la historia o es un poco medio Tarantino el rollo de que puedes hacer lo que quieras con la historia y no pasa nada porque es la versión de Miguel Núñez de la historia, ¿no? de los eventos como sucedieron
1: Sí, sí, va a ser así, o sea, va a ser una, por eso mismo desde el principio eh, me planteé hacer una ficción no quería eh, estar como sujeto a ah bueno, es que uno de los, por ejemplo, uno de los revolucionarios, no insurgentes. No, oh, Hipólito Rentería era así, no se miraba así. No, que ese día el vato pensó tal cosa. No, no, yo quería como una, simplemente utilizar dos elementos que había, porque pues estamos contando una historia más, más amplia, más general en, en muchos sentidos. Sí. En ese entonces también estaba en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, entonces había muchos repatriados o más bien deportados mexicanos de Estados Unidos a... México, muchos llegaron ahí a Mexicali entonces como que como si, a mí la verdad del contexto de todo esto me interesaba muchísimo más que la misma historia de, sí. de retratar el hecho histórico, entonces sí también por eso me he enfocado más en que sea una película de género, a más a, a, a una película de época
2: No y lo triste quizá de todo es que nos damos cuenta que el, aunque ha pasado 100 años no ha cambiado nada, o sea sigue siendo sigue existiendo como las protestas, las quejas contra, de, contra gobernantes, o sea el, el el cuestión de la migración o la discriminación, eso es como, digo, lo emocionante pero lo triste al mismo tiempo, ¿no? De que estos temas que tú lo estás situando en un contexto histórico en el western, pero podrían uh-huh. ser del 2020 todavía, ¿no? Y eso, pues está mal, sí. o sea, está interesante, pero también está trágico, ¿no? Sí,
1: es, o sea, sí, es, es, es una tragedia. Eh, al fin de cuentas, el tono que estoy manejando aquí eh, va a ser una comedia negra. Entonces... Todos, elementos, todos estos elementos se conjuntan pues, en este universo. Claro que, que me interesa a mí que, que podamos relacionar nuestra realidad actual sí. con lo que va a ocurrir en la película. Y también, pues la verdad, si sí, no sé, apenas te digo, apenas vamos a empezar, ¿no? Entonces, hay, hay todavía muchas cosas que, que están en el aire, pero para lo que estoy yo empujando, pues es para... Eh, digamos, hacer uso del sí. color y, y pues va a tener este, también están los chinos, entonces también es una parte importante de la historia, este, a lo mejor va a haber algo de artes marciales ahí eh, y este, pues he, he, he estado, digamos, tú sin espolear, como dices, pero si sí hay sí hay muchos elementos genéricos eh, del cine que, que voy a estar utilizando y uh-huh. pues para mí es eh, eh, pues se va a ser un, un, un divertimento la neta eh, va a ser algo a veces lo pienso yo muy muy extremo eh, en el buen sentido pero pues también de también de eso se trata no eh, creo que como mi primera película en levanta muertos pues eh, fue algo que yo sí tenía muchas ganas de hacer pero creo que me, como yo lo veo ya en retrospectiva, me faltó algo de, de ambición en, en términos de que yo podía haber empujado un, un poquito de las cosas eh, más allá en, en cuestión de, no sé, a lo mejor trama, desarrollo, de personaje. Y pues aquí creo que me estoy pasando un poquito de ambicioso y pues vamos a ver qué pasa. ¿no? O sea, <ríe> ya, ya veremos el resultado final eh, hasta dónde podemos llegar.
2: Esa era una de las preguntas que te tenía sobre levanta, respecto a Levantamuertos, ¿no? que fue tu ópera prima eh, del 2013, me parece, ¿no? Sí. Este, esa, siempre fue esa como la idea de, para tu primer movie, porque yo sé que todos los directores siempre tienen como esta fantasía o el sueño de, ah, esta va a ser mi primera película, pero muchas veces pues haces otra cosa porque pues el presupuesto, eh, como dices tú, mm. a lo mejor son ideas muy ambiciosas y lo que podías tener a la mano o lo que podías reunir con el budget que tenías a la mano pues eh, construyes una historia que este, casi con elementos que tiene. Entonces, Levanta Muerto surge porque sí, como si era una idea como sólida que ya tenías desde el... que siempre querías hacer, o lo fuiste ajustando a que, bueno, esto es lo que me sale ahorita, eventualmente voy a poder taclear ya géneros más grandes o de, de época, ¿no? O históricos o cosas así. Sí, pues eh, mmm,
1: la respuesta aquí es que eh, Yo sí quería hacer una película así. O sea, que siempre fue la idea hacer esa película, pero yo siempre quise hacer una película así de, con los elementos que tengo, de los que puedo reunir, eh, voy haciendo un, una trama, ¿no? Entonces, digamos que, que películas como Primer, uh-huh. de Shane Carruth, o, o incluso la de, la de Pai, de Darren Aronofsky, que también fue para prima. Simón. O sea, ellos eh... Reunieron los elementos de, que tenían a la mano y con eso armaron una trama y con eso también este, fueron ajustando el tipo de, de cine que querían o que podían hacer en ese momento. ¿no? O sea, también algo que, eh, que pienso es de que algo de las óperas primas de muchas de ellas eh, es que tienen un grado de inocencia y de imperfección. Y pues también como que dije yo, bueno, pues también eso... Eso era parte de mi tirada, ah, no, pues nos vamos a aventar. Claro que vamos a hacer la mejor película que podemos hacer.
0: Uh-huh.
1: Nada más que, que... Que pues sí, tenía que tener algo de, de la inocencia. De, de nunca haber hecho un largometraje y me estoy aventando, me, aventando, me estoy aventando a hacerlo. Y saber que a lo mejor... Eh, en mi segunda película o más adelante muchas decisiones las fuera a tomar de forma diferente,
0: uh-huh.
1: pero es parte de la, digamos, de la, de la magia del, del primer largo.
2: Y, por ejemplo, para ti, ¿qué tan importante era resaltar? Porque creo que algo que tiene en común tu movie con las movies que veo de muchos tijuanenses, digo, yo lo digo pues porque de acá de Tijuana uh-huh. veo muchas películas, y de Mexicali creo que nunca haya visto una movie que orgullosamente dijera, ah, soy de Mexicali. Y he visto películas que han sido filmadas allá, ¿no? Como, creo que la de Game de Fincher uh-huh. había grabado escenas ahí. Ah, se mueve. Y recientemente belcebut fue una movie también de terror que se grabó allá. Ajá. Pero una movie que, nas- que saliera como de, de un creador de Mexicali, y que, pero que no se quisiera como despegar, al contrario. Vamos a resaltar lo que es Mexicali, el calor, el escenario un poco semi-western también. ¿Para mm-hmm. ti qué tan importante era como este casi, pues no sé, le llama patriotismo, porque pues es la patria, es todo, ¿no? Pero como el centrarlo en una ciudad o que se sintiera o que se filtrara a través de la pantalla la ciudad, tu ciudad y la ciudad donde filmaste la película
1: pues para mí eso la verdad ha sido desde el principio fue fundamental mm, eh, algo muy curioso porque pues uno se pone como a reflexionar ¿no? y, y dices bueno pues es que Woody Allen vive en Nueva York ah, y sí, sí. Pete Anderson pues el del Valle de San Fernando y pues allá <risa> se hizo sus movies y pues dices bueno pues yo soy nací mexicano mexicali o sea <risa> eh, claro que aquí lo que lo que conscientemente hizo hacer en Levanta Muertos fue que, que no se tratara, que no se centra, centrara en la migración ni en el narco, pues, que son por lo general los temas que se, que sí. en los, que se desarrollan en las películas que suceden en la frontera, sí. sino que dije, bueno, lo voy a hacer desde el punto de vista de que alguien que vive allí y que estos temas están como alrededor, pero no es la vía central de la gente. Ajá. ¿no? Este... Y, y si no, para mí era, era fundamental ser así súper, súper, súper regional. Lo, lo más que me pudiera apegar, por eso eh, está el calor y las caguamas.
2: <risa> que eso y... acá también nos identificamos, ¿no? <risa> que es la, la ventaja de que digo, ah, mira, es mexicali, pero todos, todo eso acá está.
1: Sí, exacto, exacto. Y, 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 y ya y digamos que en eso en todo el norte de México, ¿no? Hey, sí, de hecho. Es, 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 para mí eso ha sido fundamental... Eh, también es como una casualidad pero ya en otro sentido que todo lo que me estoy enfocando ahorita para, para hacer en Hombrecito, que se, así se va a llamar en la próxima película es también todo así súper apegado a Mexicali y pues espero que por ahí se si siguen si, si, si siguen caminando otros proyectos, tengo incluso otra historia para hacer así, todavía más todavía más Cachanilla, que que Levanta Muertos allá el al extremo, pero pero no sé, es como, pues es lo que, no solamente es como lo que uno conoce, pero creo que, creo que a mí me gustan mucho las particularidades en el cine.
0: Uh-huh.
1: Y aparte que, que, pues no sé, siempre he tenido como una, un amor hacia lo local. O sea, bien raro, pero pues bueno, yo tengo mis listas de mis bandas favoritas de Mexicali. Sí, sí. Eh, cuando vivía allá, este... Mis, iba a las luchas eh, en las arenas, pues ver a los luchadores locales y lo seguía y así, ¿no?
2: ¿Ya no vives en Mexicali?
1: No, ahorita estoy en Riverside. Okay. Tengo rato viviendo acá en Riverside, pero, pero pues voy y vengo. Sí. este Pero te digo, no sé cómo que he tenido algo así como por lo local, pues o sea, yo seguía a los luchadores de allá y, y a la Arena Coliseo, a la Arena Nacionalista, la arena también había otra Arena que se llama Arena Mexicali.
0: Uh-huh.
1: Pues yo iba nomás sí, aficionado a grabar y. Es, es algo. No sé, como que. Se da sentido de pertenencia. Claro. No sé. Algo, algo. Hay algo ahí.
2: No, y, y está suave cuando lo hacen, por ejemplo, ciudades de las que no hay como un imaginario fílmico muy grande. Por ejemplo, ¿cómo dices tú? Tijuana, yo la he visto. Eh, o sea, es como. Cada vez que veo una movie que va a estar ambientada en Tijuana, este como que digo, ah, ya me estoy preparando que voy a ver algo de, de migración, de prostitución, violencia. O sea, siempre uh-huh. es. Incluso Netflix ya empezó a producir cosas sobre Tijuana y es lo mismo. Los clichés, periodismo, uh-huh. eh, las notas roja, el, incluso la serie esa que sacaron de Tijuana. No me gustó porque uh-huh. otra vez es, es lo único que podemos exportar de esa ciudad. ¿no? Entonces me gusta cuando uh-huh. hay gente que quiere contar otras cosas. Pero de algún modo pues Tijuana ya tiene como su imagen internacional y nunca la vamos a poder borrar al parecer. ¿no? Pero cuando vemos movies hechas en otras ciudades que a lo mejor no han sido tan explotadas en el cine pues a mí me emociona, y creo que Mexicali es una de ellas, a pesar de que, digo, está tan cerca, pero en el cine, el cine como un eje central, pues es muy rara, vez que la veamos, y no es que, no sé, antes de tu movie, cuál haya sido la última película que todos haya desarrollado ahí, si es que existió una, a lo mejor fuiste la primera, ¿no? Entonces, no sé, digo, no sé, a lo mejor tú sabes más sobre eso, o no,
1: ¿O... Eh, Creo que había algunos intentos de hacer largos, pero no sé si alguna vez se distribuyeron, porque a lo mejor algunos sí se grabaron, pero no, al fin de cuentas, no salieron como... No se distribuyeron, no sé si se terminaron. Y pues la verdad, mi, mi, mi esperanza era que, bueno, se lo levantan muertos y que otros cineastas ahí de Mexicali también sean sus películas, ¿no? O sea, hay muchos egresados de la, de la carrera de medios audiovisuales. Y dije, ah, bueno, pues Tachi, los o sea, ellos están haciendo sus cortos, también tienen sus peculiaridades eh, regionales, pero pues también es, eh, sé que algunos ya han escrito algunos, escrito algunos largometrajes más no se han producido, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, o sea, ahorita, por ejemplo, eh, la película que vamos a hacer, Hombrecito, pues como es una película de época, ambientada en otro tiempo, no es algo que yo pueda como agarrar la cámara, e irme a grabar ya, así como algo similar a Levanta Muertos. Sí. Entonces, pues he seguido como es como el proceso, ¿no? De, bueno, aplicar los fondos de... Pero, de eficina, sí. estar aquí en talleres de guión y de dirección en Los Ángeles y también para ver si conseguimos financiamiento. O sea, es como que ha sido como un proceso uh-huh. más eh, convencional. Sí. Y pues sí lo hemos logrado. Pues o sea, ah,
2: yo no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, digo, luego el tiempo pasa de volada. De que Yo vi una publicación de Imcine, ¿no? De Fidescine, de que Hombrecito era una de las películas que iban a ser apoyadas. Eh, no sé si comenzó ya ese proceso o. ¿O cómo funciona ese proceso si desde que te lo aprueban entras en producción o o hay como otro filtro intermedio que que no conocemos, por ejemplo, los que no estamos en ese área de de producción de cine?
1: Sí, mira, Ah, bueno, bueno, te voy a explicar. Eh, Fidecine, eh, eh, alguno de de los objetivos que tienes es funcionar como un dinero semilla. Entonces, por ejemplo... Tú, por ejemplo, tú puedes decir, ah, bueno, mi, mi presupuesto es de 20 millones de pesos, por decir algo. Pero no tenemos nada, o tenemos poquito o, con lo que tenemos. Y si no da el Fidecine, luego y con este ya, 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 pues ya completo la mitad de mi presupuesto casi. Y entonces vas y aplicas a otros fondos o tocas otras puertas para completar el, el presupuesto. Claro. Entonces en eso es lo que en lo que hemos estado estando en lo que hemos estado trabajando este último año o sea nos aplicaron hace nos aprobaron perdón hace casi un año y luego te dan ellos un año para juntar toda la feria ¿no? uh-huh. entonces eh, en eso en eso en realidad es en lo que nos hemos estado moviendo este este último año ¿no? entonces estamos cerca de lograr de lograrlo y ahorita, como la fecha límite para meter todos los documentos de consolidación del presupuesto es a finales de julio. Claro. Entonces, ahorita eh, yo y otros camaradas andan en friega, pues, acompañando todo <ríe> sí. eso, ¿no? Y, por ejemplo, para este, poderlo meter.
2: Y esto, este rollo de, de la cuarentena y todo, ¿afectó un poco ese proceso? ¿Te extendieron algún deadline o algo así? Porque, pues, todo se detuvo en estos momentos, ¿no? Incluso también, como parte de esta pregunta, sería esta nota que estuvo hace una semana sobre la posible desaparición del Fidecine, cómo la recibiste o pudo haber afectado tu proceso también o, o eso no, porque como ya fue de años pasados.
1: Sí, pues mira, sí afectó la cuarentena, porque nosotros íbamos a aplicar al Fidecine, a otro fondo, uh-huh. pero al fin de cuentas las empresas que estaban con nosotros como para apoyar ese tipo de fondos se quedaron para atrás del último minuto porque llegó la cuarentena sí. y Simplemente no podían operar, ya estaban operando como en términos de ah, es que ¿qué? tenemos que apoyar a estos otros departamentos, ¿no? O sea, no se podían entretener con nosotros, que era casi como entre favor y simplemente pagar impuestos por medio de una producción de una película. Entonces, eso se, se vio afectado y, pero pues no te extienden ningún deadline, ¿no? O sea, eso es sí, sí. Te dan hasta, hasta tal fecha y ya, o sea, nos, yo tengo que entregar un reporte mensual y pues bueno, tuve que decir lo que pasó ¿no? o sea, bueno, o sea, tal mes tenemos, tenemos esas empresas y pues bueno, esto pasó ¿no? pero pues ahorita todo lo hemos estado haciendo virtualmente, o sea por Zoom, por teléfono, por correo uh-huh. todos los todo hemos movido en ese, en ese aspecto y pues y pues eh, sinceramente estoy ya bueno, aparte de que bueno, tenemos que meter estos documentos ya es el punto en que cómo va a ser la producción de la película, ¿no? O sea, eso es una cosa muy, muy delicada que, que para mí es como que, bueno, te tienes que cambiar el chip, que la idea de la película que querías hacer, gritando y así, o moviéndote y todo el mundo un poco, un poco más este, libre, no se puede hacer en, ese, en, el, en la nueva normalidad porque, pues, probablemente vamos a tener este cubrebocas en el set y, y todo lo vamos a estar sanitizando, y los actores, pues, por lo general si sí están alejados del crew y así, ¿no? Pues cada quien está haciendo sí, sí. su trabajo. Pero, pues, ahorita es como que tiene tiene que ser más riguroso, ¿no? Y, y quién va a transportar a los actores para llegar a tal punto, dónde se van a quedar, porque, pues, no pueden tener un contacto con, con demasiadas personas. Claro. Incluso yo estoy pensando algo que voy a tener que hablar con, con los productores y el asistente director y todo eso es, bueno, a lo mejor hacer las escenas, por ponerte un ejemplo, ¿no? por ejemplo a lo mejor hacer las escenas con menos actores o sea dos tres actores primero en la primera parte del rodaje y las escenas que son con extras y un montón de gente pues ya como dejarlas al final o sea no sé es como que de alguna forma nos tenemos que proteger sí. para todos estar este, pues saludables no o sea la verdad sí, sí es un poco está raro o sea es como decir, ah, bueno, estoy como emocionado por hacer una película, pero estoy igualmente preocupado porque, <ríe> porque no nos vayamos a enfermar, ¿no? O sea, está el hijo.
2: Pero, por ejemplo, digo, y no quiero, este... O sea, yo asumiría que por el proceso en el que te encuentras y si la movie empieza a rodar, no sería este año, sería el próximo, ¿no? Yo estoy asumiendo. Ok,
1: te voy a decir. Lo que pasa es de que, mira, en la película, como te estaba comentando, que se trata sobre revueltas campesinas... Ajá. Eh, es fundamental el cultivo de algodón porque era lo que estaba entonces
2: por temporada, ese... ocupas que esté
1: en entonces la temporada de pizca el algodón. O sea, ya está como a finales de año, noviembre, diciembre. Y nosotros estamos, tenemos que conseguir un permiso o algo para que nos dejen, digamos, si nos dejan dejar la, la, la parcela que tenemos ahorita. Ya una parcela en la que estamos trabajando, donde vamos a filmar y y digamos rodar en enero, febrero por ahí, okay. o sea porque si no nos tendríamos que esperar hasta el otro hasta el a finales del otro año sí.
2: tú, tú no quieres, no me imagino que ya la desesperación de porque incluso pues, han sido siete años no desde Levantamuertos, quieras que no, sí, sí. el chip de director sí. tiene que estar activo si no
1: sí exactamente, o se ha pasado muchísimo tiempo y pues también uno no sabe lo que va a pasar, sí, sí, o sea, tienes es que aprovechar que... ahorita si no, tenemos este dinero ahorita, tenemos estos fondos, tenemos muchas cosas alineadas a favor en Mexicali para hacer la película. O sea, es algo muy extraño que en estos últimos meses o este último año, muchas cosas se han estado alineando para hacerla, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, pasó lo del COVID y pues bueno, o sea, ¿cómo lo podemos hacer con esta contingencia? Y pues nos vamos a aventar así, o sea, sí. viendo, viendo cómo, cómo lo podemos solucionar. Mm. O sea, o sea, pues sí, el, el, escena, el escenario más catastrófico que, bueno, eh, para esta película, o sea, pensando que sí se va a hacer, es, este, eh, pues, filmarla un año y medio de, de ahorita, ¿no? Sí. O sea,
0: no, y, y, que ajá,
1: no, no yo no...
2: Yo no, y, <risa> no sí, me imagino, y, y, y ajá, yo digo, me imagino y estoy de acuerdo en todo lo que planteas, ¿no? De que hay que aventarse ahorita porque no sabemos... Pero como yo estaba pensando, digo, no, si todavía falta como un año, pues a lo mejor todas estas restricciones ya no son como tan necesarias. Ahorita sí creo que hay como un pánico general donde todo el mundo está pensando en la protección y la contingencia y esto, pero estoy creyendo, o sea, también siendo optimista de que dentro de un año esto va a quedar nomás como un evento que sucedió en la historia. No vamos a tener que estar toda la vida preocupados, sino ya, pues va a ser Mad Max literal, ¿no? O sea, ya, o sea, que otras enfermedades entonces van a empezar a expandirse por todo el mundo, ¿no?
1: güey, no había pensado en eso. Este, eh, pues sí, o sea, ahorita, a cómo están las cosas, y te digo, ahorita estamos sembrando en Mexicali algodón. Eh, uno de los personas que están, de, que están encargados del Departamento de Arte eh, da la gran casualidad que es del Valle de Mexicali Ajá. y su familia tiene una parcela y estamos ahí sembrando para poderlo usar como set principal. Sí. Y, o sea, ya hemos hecho scouting... Desde hace como casi un año, va para el año que hicimos scouting de esa locación, funcionó y pues ya ahorita en hace un par de meses comenzamos a, a sembrar ahí sí. y, y a regar y todo eso.
2: La ventaja es que una vez que terminen de filmar pueden abrir un negocio de algodón, ¿no? De, de exportación de telas o algo así, digo, si ya están dedicándole todo a plantarlos a plantarlo, pues no sé, ya de una sí, vez o sea, y, dedíquense si no, a si eso no, también.
1: Si no se hace la movie este año, pues al menos vendemos el algodón, o sea, la inversión la recuperamos, Ahí está, ahí sacas
2: ¿no? para el budget, ¿no? <risa> este, y lo mejor, bueno, vamos a regresar a lo mejor un poquito a un flashback al pasado, porque uno de los detalles más interesantes que descubrí, digo, porque pues googleé tu nombre en internet, no te preocupes, no salió nada inapropiado, pero es de que estudiaste un seminario impartido por Werner Herzog, ¿no? Algo así tengo entendido. Sí, Entonces, sí, 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 sí. sí. Es, tengo curiosidad de una, porque pues, soy fan de sus movies. En general, ¿qué aprendizajes tú crees que de, esa, de ese seminario o esa masterclass, tú crees que te han servido, te beneficiaron tanto para Levanta Muertos o para tu carrera pues, en general? no
1: Pues para Levanta Muertos, todo, ¿no? O sea, yo salí de ese fem- seminario genuinamente motivado. Eh, también me gustaban las, la, la, las películas de Herzog. Y tengo el poste de Strozek
2: De hecho, incluso en los, en los créditos, digo, nomás para mencionarlo, eh, volví a ver Levanta Muertos el fin de semana, porque no la había visto uh, desde hace Ay. años. Y en los créditos vi que también agradeces a Herzog y a su... ¿Cómo se llama? El, no, por ahí no tengo... Films Ándale eso. Entonces... Eh,
1: sí, o sea, mira, por, por hacerte algunos... Eh, un resumen ahí de lo que aprendí con el Warner Herzog, éramos 60 personas, estudiantes, lo que sea, ahí en el seminario de él, de todas partes del mundo. En ese entonces vinieron de Sud- Sudáfrica, Noruega, bla bla bla. Y otros mexicanos. Un mexicano más, aparte de yo, que este Ernesto Anaya, que venía de, de, de la ciudad de México, y lo tuvimos en el seminario en, en New Jersey. Órale. Y algo muy curioso era de que teníamos que mandar un corto de cinco minutos. Y una biografía, creo que de 10 enunciados máximo y ya. Era lo que te pedían. Y lo curioso fue que cuando llegamos al, al seminario, el buen este, ejército se fue con cada uno de nosotros a decirnos qué le qué les había gustado de nuestro corto, ¿no? Oral. Algo así súper raro. O sea, porque el bato no es que tuviera notas y así. ¿Cómo te llamas? Así, oh, Miguel. Ah, sí, mira tu corto que hiciste que en el desierto y la fregá. Y yo, ay, güey, qué curada que este vato, o sea, con todo, ¿no? O sea, lo tenía en la cabeza. Entonces, como que ya te empiezas a, a dar cuenta del tipo de persona que es, ¿no? Sí. O sea, o sea, tú pensarías, bueno, a lo mejor son cosas uh, banales, pero pues como lo hemos visto en, o a lo mejor tenemos de otras personas, ¿no? De que, ah, Werner Herzog nunca estuvo ni un minuto tarde, ¿no? En su clase... Acá era, creo que empezaba a las 9 de la mañana, una cosa así. A las 8.55 la otra estaba ahí esperando para empezarnos o a... Sí, sí. No es como que la leyenda Warren Herzog y, y tienen que desarrollarse en semi, para nada. Y también cualquier persona podía, a cualquier punto, levantar la mano y hacer cualquier pregunta. O sea, algo súper extremo. Uh-huh. Hasta por decirte a alguna persona, hey, ¿alguna vez pensaste en, en retirarte o que no lo ibas a hacer o...? Y el vato dijo, no, sí, una vez estuve, estaba bien deprimido, me dice ¿Por qué? porque me mandaban mis películas a festivales y hubo una época que ningún festival la quería. Y me la regresaban y ya que eh, cayó en depresión y fue una crítica alemana que le dijo, no, tú tienes que volver a hacer películas y todo esto y que el vato lo, sí lo levantó. ¿no? O sea, como cosas así que, que uno pues, no creería, ¿no? como uno siempre lo ve así como que guerrillero el vato claro, y claro. que nadie lo va a derrotar. Pero pues, era, lo, era lo, lo, lo bueno de ese seminario, de que cualquier pregunta, ¿no? O sea, también, o sea, nos decía, bueno, la forma de filmar de él, ¿no? Que silencio en el set y todos muy concentrados.
2: Sin celular, ¿no? ¿no? Por ahí escuché también.
1: Sí, no radios, no celulares. El vato hace la claqueta en, este, en todos sus movies. Eso yo, yo lo intenté hacer en la pero no... <risa> No me salió, pero pues Dios que yo no soy Warren Jersey, ¿cómo es? Pues. Sí. Porque pues uno está, tiene que estar súper concentrado en claro, ¿no? claro. muchas cosas y toda, toda la claqueta ya me sacaba de onda. Pero la verdad, muchas, muchas cosas los implementé y creo que también. Y quiero pensar que cada uno de los que estuvimos ahí, pues saca uno lo que. Se queda con uno lo que le sirve, uh-huh. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a mí algo que me. Que la verdad lo tengo presente es que lo ato dijo, no, pues tienes que verla. La humanidad en las, en las personas, tu, tu, tu crew, antes que, que el ser profesional, ¿no? Es darte las de acá, ah, güey. No, sino que, bueno, quién eres como persona y en base a eso, pues tratar bien a todo el mundo, también claro. es este ser un líder, si hay un peligro, pues vas tú primero. este Por ejemplo, en esa escena del basurero en Levantamuertos, pues eh, donde se encuentran ahí el feto sí, y no sé sí, qué. Sí. Pues obviamente, pues pues, sí, por ponerte un ejemplo, o sea, pues sí, yo era el primero que tenía que estar ahí en donde íbamos a llegar a grabar, en esas partes, ¿no? O sea, no sé, me quedo atrás y... O sea, ser ser líder en ese sentido y y pues también también de las las películas que me gustan de de Warner Herzog son algunas de de esas películas que en realidad no tienen como explicación, ciertas cosas, sino hay cosas que pasan y ya, y ya uno se queda con, con eso, como por ejemplo, el Levantamuertos Muertos, que, que, que el homie se estaba comiendo una rata, una onda Ajá. así, eso okay, pues sea. lo del
2: puerco también, ¿no? Yo estaba viendo tu movie Ajá. y entendí, dije, no sé si el puerco es, nomás porque había uno disponible o hay, un, sí, hay algo simbólico <risa> que debo estar leyendo, al final terminas pues con todos los puercos digo qué nos está queriendo decir que nosotros la humanidad es un es un grupo de puercos no no sé porque la movie creo que tiene momentos donde la puedes leer como algo quizá un poco más este profundo subconsciente pero hay otros momentos me digo no pues nomás es una aventura de un este de un bueno de un levantamuertos ¿no? de alguien que trabaja en la en la semefo
1: o sea, sinceramente era eso, o sea, yo dije, bueno, a, a, yo de estudiante había hecho ahí un cortito con, con una tortuga, y dije, bueno, para, para mi primera movie, lo mismo, ¿no? o sea, me quiero preguntar, ah, bueno, un personaje que sea un animal, ah, no sé cómo salió lo del puerco, pero llegué a lo del puerco mientras estaba escribiendo, y... Y ya pues me fui con eso hasta la historia, sí. hasta donde me llevó la historia, ¿no? O sea, y sí investigué de que cómo cuidar un puerco y tenía mi, libre, mi sí. librito, compré de eso. Lo,
2: lo que yo no me acordaba este era la escena de cuando creen que estaba muerto y luego lo llevan al veterinario. Yo no sé, ese puerquito actor o se murió y le hicieron carnitas y luego agarraron otro. <ríe> o, digo, no quiero aquí que te echarte a peta encima, pero este... Me intriga cómo filmaron esa escena, pues porque pues el puerquito dije, ah, pues lo, se murió, ¿no? Ya ni modo. Pero luego cuando iban al veterinario dije, ah, no, sí, estaba vivo. Entonces, ¿cómo hicieron para que no se moviera ni parpadeara? A menos que sea otro, hicimos... digo, pero pues yo no, digo, yo no creo en esas cosas de protección a mi na- animal, así que yo no me agüito. si. Sí.
1: No, hicimos casting al puerco que le decíamos <risa> acá, cuéstate <risa> cuando diga acción y sí. <risa> cuando diga corte ya te levantas acá. No, 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 este, en realidad, eh, no, eh, teníamos a dos veterinarios ahí, Ajá. el director del, del hospital veterinario, veterinario de la UABC y un asistente de él, Eras, son los que lo cedaron, pero si sí era algo que súper pro, o sea, le estaban tomando el pulso y, y le dieron la dosis que era y así, nos dijeron, bueno, tiene 20 minutos, para hacer esta escena, estas escenas y las escenas que hicimos en ese tiempo, fíjate, en ese espacio de tiempo fue cuando sí que lo los que está muerto supuestamente, se está muriendo, lo mete a la regadera Ajá. y eso. Y luego la escena cuando el vato se despierta y está dormido con el coche, Ajá. después de que después de que se echó una chévere. Sí, sí. Ah, pues esa escena la hicimos, creo que fue, no me acuerdo si fue antes o después. Creo que incluso a lo mejor esa fue antes porque no queríamos que se mojara el actor, no me acuerdo, porque se iba a mojar en la regadera. Sí. Entonces, en ese espacio en que se durmió el coche, nomás cambiamos la iluminación a que aparecía mañana y que apareciera tarde y teníamos 20 minutos para hacer esa onda de volada. Y ya, y ya fue así. Y sí, el coche se despertó ya como si nada. Y, y, el, y cuando fuimos al veterinario, era ahí en el hospital veterinario de la UABC, y ellos le suministraron una dosis pues, más leve, ¿no?
2: Okay. Y ya, ya con eso. Y, y por ejemplo, la, la idea de, o sea, del, de SEMEFO, como qué requirió, o qué investigación requirió de parte de tuya o de ustedes, los que trabajaban en el crew, como para ver cómo funciona. Bueno, no sé si tú ya tenías experiencia o conocías a alguien que trabajaba ahí y de algún modo tenías como, ah, así es como funciona. Y me, me llama la idea, por ejemplo, me recordó como, no en estilo, obviamente, pero la película de Scorsese, la de Bringing Out the Dead, ¿no? Como esta idea de lidiar con mm-hmm. alguien, que su trabajo pues es trabajar con muertos, ¿no? Y que, pero que eso requiere, imagino yo, una investigación pues para mínimo, no tanto la veracidad, pero pues para ver cómo se lidia con eso día con día, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo, yo escribí primero una versión del guión, ¿no? Donde no había hecho una investigación, simplemente eh, había unos temas que me interesaban eh, tomando de punto de partida Mexicali eh, dijo bueno, los marzos por golpes de calor. ¿Qué tal una persona que lidia con eso? Para nosotros, no nada más lo vemos como cifras, pero cómo sería este, alguien que le toque ir a hacer este tipo de trabajo. ¿no? Entonces yo escribí la primera versión y ya que tenía mi primer borrador, fui a entrevistar a los del semefo Entonces tuve oportunidad de, de entrevistar a varios de los trabajadores y luego... Más adelante todavía uno de ellos como que les gustó la idea que sí. traía. Y me dijo, no, sabes que tú, Kyle, otro día y, y platicamos todavía más largo y tendido, ¿no? Y a ese lo grabé con vos Fue como, me gustaría encontrar esa entrevista.
2: ¿No te, ¿No te dieron un paseo por cuerpos y todo el rollo? ¿No viste nada? <risa> no,
1: lo cu- lo, no, lo curioso es de que, no sé ahorita, pero en ese entonces, tenían separados eh, los que recogían los muertos Ajá. de los que hacían las autopsias. Ok. Eran dos edificios, uno enfrente del otro. Sí. Entonces, incluso en Mexicali, Velatorios dif se llama. Sí. Ellos son los que van y recogen los muertos. O sea, ellos no tienen nada que ver con autopsias. Y, y era muy curada porque es literalmente el es, levanta muertos, ¿no? Es un vato que, que, era barren, que fue a pedir jale. este Primero empezó como barrendero. Y luego, eh, pues, ahí eh, ocupamos a alguien que vaya a recoger los tío. cuerpos. Ajá, y el vato, ah, bueno, Simón. O sea, yo voy, ¿no? Entonces él estaba muy curada porque porque esta este, este joven esa persona pues ya me empezaba a contar sus anécdotas del trabajo y yo la verdad estaba como que muy interesado en eso no de, de que el otro me dice no es que yo me voy en el, me regreso en el camión a la casa y vuelo muerto y la gente se me queda viendo y me dice de cosas no entonces sí. como cosas así y
2: lo fuiste porque, agregando no porque eso se ve lo de la tienda ajá. pues cuando llega y todos los Exacto. jóvenes que están ahí lo se empiezan a burlar que el olor y no sé qué
1: Ajá, exactamente, y luego también lo del chapsu con arroz, así sí. le dicen lo de, el Ministerio Público y no sé qué, el vato me lo contó pues. sí, Entonces... y es que
2: pierde sensibilidad, o sea, gente, yo te digo a mí se me hace como muy difícil, yo obviamente nunca he estado en la presencia de, de ese tipo de trabajos Pero yo pensaría, alguien que está lidiando todo el tiempo con muertos, pues alguna sensibilidad tienes que perder, ¿no? Y lo puedes como menc- hacer comparaciones con comida, que el ceviche y el chapsu, y dices, Ajá. bueno, pues es que, ¿qué más haces, no?
1: No, incluso, incluso hasta, hasta cosas más, más, no sé si más extremas, pero más allá de que pues, ya no lo a, pude adaptar a la película. Pero a vato me decía, no, yo llego bien, bien cansado al trabajo y me tiro al piso y luego me despierto y mis niños me tienen llenos de crema y con vendas como si me estuvieran embalsamando. <risa> Ajá, entonces pues dices tú, bueno, así como que cualquier niño que ve a su papá en el sí. trabajo y quiere que, lo que lo que trabaja y pero pues sí, así, 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 así sucede. no Pero sí, la verdad, fue, fue enriquecedor entrevistar a las personas que, que se dedican a esto. Luego eh, le pasé ese audio al, al protagonista. Y luego todavía el protagonista fue y se, y se entrevistó con el vato del semefo uh-huh. Ah, y eso del álbum de los recortes. Ya uh-huh. es que al principio es un vato que tiene... Los sí, cortes.
2: sí,
0: sí.
1: No explico mucho, pero lo que pasa es que este vato tenía recortes de periódico.
2: De todos los que...
1: Pero de donde él salía, como si él salía en el periódico, pero de espaldas o así. Sí. Entonces, él, 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 él como tenía su foldercito con todo eso, ¿no? Entonces, pues así como que todo se lo fue agregando y dije, no mancha. Entonces, el, el, el actor, eh, Daniel Galo, cuando fue a entrevistarse con, con Levantamuertos, verdadero, sí. eh, pues vio como la forma con hacia atrás y todo eso y... Y ya como que empezó a imitar
2: un poco, ¿no? Como sería alguien, Levanta Muertos. Alguien de Mexicali, ¿no? Y, por ejemplo, ¿fue intencional? Es que hace rato que te preguntaba lo de Gerso. Como que otra cosa que más o menos interpreté es como que... Dijiste, va a ser mi primer movie, pero va a ser una movie como temeraria, pues, ¿no? O sea, de cuál trabajar con un animal. eh, Voy a lidiar el tema de la muerte. Aparte, pues, tiene escenas de sexo, ¿no? Entonces... Y que se muestra más de lo que verías en una película Como una ópera prima Como así, de hecha como casi con compas Cosas así uh-huh. De que muchas veces por ciertas restricciones O porque como es gente que te está haciendo el paro casi casi Pues no se atreven a muchas cosas Pero dije, esta movie está suave Porque no parece como una ópera prima Sino por, por el tipo de tópicos Que tacleas, ¿no? Entonces Dijo, a lo mejor algo de ese aprendizaje De pues ser arriesgado con mi primera película Y la presento y va a tener violencia y muertes y ese tipo de temas, me intriga saber cómo, sí. bueno, adelante.
1: No, no, sí, o sea, yo creo que también era ahorita el signo de los tiempos, o sea, siendo que se estrenó en 2013, creo que ahorita a 2020 también creo que la, en términos de la corrección política Andale. y de lo que pensamos las cosas antes de plasmarlas en una pantalla, ha, ha cambiado. Creo que, pues bueno, también era más joven en ese entonces, ¿no? Claro que eso no lo disculpa, pero creo que, pero creo que es más como el signo de los tiempos, ¿no? Porque, porque a mí me... esta parte de, de, de una, unos jóvenes que se conocen en un bar van, terminan en un motel y ella le dice que le pegue porque le gusta el sabamosoquismo y el vato no quiere Ajá. y luego se despierta y está, cree que está muerta y esto. Esto los, eh, es adaptado de, de una obra de teatro de Ángel González, ¿no? Entonces, eh, siempre, o sea, lo, yo, la le, yo la, esa obra la leí como en el 2005, por ahí, 2006, y... y Siempre me interesó esa parte de la obra como para adaptarla en un corto o algo. Cuando estaba escribiendo levantamuertos Muertos, como saltó, ah, bueno, esto se puede adaptar aquí. Y, y creo que ya ahorita, a lo mejor la pensaría dos veces para adaptar algo con el, como con ese estilo, ¿no? O sea, pero creo que es como un signo de los tiempos. O sea, no quiere decir que no lo hiciera, no, pero,
0: es, sí. pero... Bueno,
1: incluso quiero decirte, ¿no? en, en ese entonces, como que me interesaba mucho el... No, no, no tanto la violencia por la violencia, sino el punto de vista de la mujer en ese, en esa relación. Fue por eso que también lo, lo seguí, ¿no? No es como que el vato nomás. Luego el vato como que sí la quiere conquistar. Ajá. Pero, pues al fin de cuentas, pues son son las, son los fetiches de, de ella, ¿no? O sea. Sí.
2: No, y que yo sí encuentro problemático eso de qué tanto. Como esta idea de lo que dices tú, de los tiempos del limi- que el arte se deba limitar por ciertas como ideologías, ¿no? Por ejemplo, hay una. Hay un director que me gusta mucho. No sé si has visto sus películas. Es. Es ese Craig Saler, el que hizo Bone Tomahawk, este. hizo recientemente una con Mel Gibson y Vince Bond, la de Arrastrado sobre Concreto. Donde sus personajes, pues sí son súper misóginos y violencia y cosas así. Pero el director dice, ¿no? y cosas de que, bueno, una cosa son los personajes, otra cosa es la historia. y la posibilidad de que puedan explorarse estas historias en el cine, pues debe valerse todavía, ¿no? Eso no significa que yo, que alguien del crew, o que la gente no piense en otras cosas, sino porque le estás poniendo como un freno al pues al arte, ¿no? A la posibilidad de explorar o sea, tampoco, a mí, a veces ya hablando por mí, a mí no me gustaría ver pues películas censuradas o limitadas, o muy puritanos, creo que me da miedo mucho de pronto eso, ¿no? Que el retorno del puritanismo, y Y lo veo mucho en las películas mainstream, ahorita que hablábamos antes de la entrevista, de cuando veo movies como las de Star Wars o Avengers o cosas así, de que ni siquiera ves gente dándose un beso o tocándose las manos, porque ya los los líderes, los los protagonistas de películas ya no pueden tener intereses amorosos, porque es problemático, ¿no? Cuando antes, pues, era era parte de, ¿no? Entonces, no sé. Para mí es un poco preocupante.
1: Sí, o sea... Mira, yo creo que, que sí lo es, por ejemplo, mmm, pero mira, todo tiene como una perspectiva, ¿no? O sea, sí. Si, si tomamos en cuenta las películas de Tarantino, sobre todo la de, por ejemplo, Hateful
2: Eight... Y que también es criticado por eso, él eh, mucho, pero pues una cosa es la Ajá, movie. De,
1: de, de, pero mira, desde el principio de la, de la carrera de, de Quentin Tarantino, pues critican, cri, lo han criticado por la violencia, ¿no? Solamente que, que por ejemplo, en The Hateful Late pues él hace como una crítica al racismo y también en, en, en Django, ¿no? Pero creo que la, que la forma como él la está utilizando, eh, o sea, no se está limitando, pero al mismo tiempo creo que lo está haciendo muy conscientemente de lo, que, de lo que está haciendo. O sea, no nada más es no limitarme porque no me quiero limitar, es también como cuando en, en, en algunas películas no muestran la violencia, pero, la, pero simplemente... Eh, la, la hacen como que te la imaginas en la cabeza sí. que también tiene, tiene un, un poder pues, en, en términos de, de cómo montas una película y cómo la diriges y la, las sensaciones que le quieres despertar al, al, al espectador pero yo pensaría que mira, yo, yo pienso que no está bien tener una conciencia pero también es, es, es como decir bueno, esto lo quiero hacer conscientemente de lo que quiero provocar en este momento. Uh-huh. ¿no? O sea, o, por ejemplo, otra vez nomás para mencionar a, a Tantino, ¿no? En la, en la de. ¿Cómo se pone también Hollywood? O sea, la parte realmente violenta, gore, lo vemos en los últimos 10 minutos de la película, si estoy en lo correcto. Sí. Y, y pues bueno, ¿no? y sabemos que el vato pues, estuvo conteniendo, 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 y, y, y ya super justificó que estos vatos son unos malditos los que sí, sí. quieren matar a los manson. Ajá, los manson, o sea, y pues bueno, no sé, sea, les vamos a dar una, una, una cucharada de su propio chocolate, no o sé, sea, pero el vato lo hace súper, súper consciente, ¿no? O sea, entonces, creo que, que también se vale. Eh, yo te digo, yo me acuerdo que no me lo tomé para nada a la ligera, ¿no? Como que sí estaba consciente de que, bueno, Voy a poner que están golpeando a una, a, una, a una mujer, pero también voy a poner de que ella eh, es parte de, su,
2: de sus eh, fijaciones sí. sexuales. Pues, sí.
1: Y eso, pues, también es válido. Ahora vas a decir que no existe eso, pues, no. O sea, y...
2: Sí, justo eso era lo que iba a decir. O sea, como también digo cayendo otra vez en, en clichés o en convenciones, pero pues ahorita hablábamos hace rato de que no, nuestra perspectiva es como de norteños y de personas pues de, del norte y de la frontera pues son actitudes o sea no es como que no existe eso también la violencia y creo que la movie ya es hace rato que hablaba de lecturas que a lo mejor están o no están hay, hay un gran momento de la película donde yo estaba pensando bueno lo mejor si sí se murió y el único porque el único que la ve es el protagonista nunca la vemos hasta ya muy cerca del final con otra mm. persona pero por un gran chunk de la movie el único que la ve o el que interactúa con ella pues es el protagonista y siempre está contando historias como de su hermano muerto, esto y lo otro. Y creo que hay como una lectura también de que, bueno, a lo mejor sí está muerta y él como todos los días lidia con muertos, pues es una más de los muertos que le hablan, ¿no? Tipo como el sexto sentido, no tan así, pero uh, esta idea de que ya tiene como un acceso extra o el peso como de los muertos ya le está hartando, porque realmente sí lo manejas en la movie. Conforme avanza la película se ve como ese pesar de... De que de todas estas cosas ya le están como alcanzando, pues, ¿no? Y, sí. y por eso luego se emociona cuando ve a uno vivo y la paloma y todas las simbologías. Te digo, a lo mejor están ahí o a lo mejor yo las leí nomás porque las estaba leyendo. Pero, digo, ocupabas contar toda esta historia previa para poder llegar a, a ese punto y que de algún modo habla de esa idea de que pues toda la violencia hacia las mujeres es algo que debe preocuparnos y debemos cargar con ello hasta el presente y actuar para evitarlo, pues, ¿no? Entonces, digo, eso a mí se me hacen mensajes poderosos también, y no quedarnos con lo superficial de lo que ves nomás en la pantalla, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí, pues, mira, en términos de la paloma y la simbología eso, pues, sí estaba ahí, ¿no? En términos del de personaje de Rosa, y, y que al último, pues, lo manda a volar, porque se consigue otro vato y así. Mmm... Yo creo que, mira, yo, yo creo que, que en ese sentido, pues era el, era el darle poder a la mujer, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo también decido con quién quiero estar. Uh-huh. O sea, si tú, la neta, no, <risa> sí, sí, no, no. no, no, no cumples mis expectativas, pues te, te, man, te mando a volar y ya, o sea, aunque seas un que buena onda, ¿no? Y, pero yo creo que, Que yo creo que siempre me preocupé por eso, por el el sentido de que la mujer tenía que tener el poder ahí. Y y creo que sí lo lo discutí mucho con la actriz, con con Sofía Félix. Y Sofía Félix, pues también ella... Para mí era muy importante lo que pensara ella, ¿no? Como mujer, o sea, bueno, ¿qué piensas de esto? O sea, no, bien, o sea, ella como... Como, como actriz, sin querer juzgar a su personaje, ¿no? O sea, ella lo entendió desde el principio que era una persona que tenía esta asignación eh, sexual o fetiche, como se llame, sí. y, y ella lo interpretó de esa manera sin, sin juzgarla, ¿no? O sea, mmm, creo que creo que se trató de eso en realidad y pero pues sí, es, es algo como que <risa> ¿Quién sabe si lo volvería? Ahorita yo no sé si lo volvería a tocar del mismo tema. O sea, tengo mucho que no, veo, que no veo Levanta Muertos y entonces no... Como que ya no he querido pensar en eso porque me da cosa, ¿no? Como que, ay, güey, si vuelvo a ver en esta película y, y qué tal si en ese momento pensaba otras cosas, ¿no? Y, sí. Pero es que claro, que, claro que también es que la vi demasiado, ¿no? O sea...
2: No, pues sí, tú la editaba, o sea, viviste años con ella y luego cuando estás en la promoción y todas las funciones que... Digo, tú vos sabes que estuvo en cines también la movie. Yo no me acuerdo dónde la vi. La vi en un cine, la vi acá en Tijuana, pero no me acuerdo si fue el 2015, 2014 o no sé. Estuvo en el
1: 2016. 2016. En el... No, no, perdón, 2015 en el en el río, Plaza Río. Ajá. Ahí estuvo y también estuvo antes. Estuvo en un en festival. Una... Fascine, Fascine. Ah, entonces fascine. ahí la vi. Creo que fue 2013 también, me parece.
2: Pues sí, sí ya, ya tiene el ratillo ahí de eso. Y, y curiosamente, la, la estaba, cuando la estaba volviendo a ver, me volví a dar cuenta como esta idea de las protestas, lo asocié mucho con las protestas de, de hoy, a pesar de que es una muy de hace siete años, y tú que hablabas mm-hmm. de que las protestas son importantes para ti, digo, esto ya estaba desde levantamuertos, porque a, a raíz de la muerte de la señora, que se llama María Novaro, por cierto, entonces se me hizo interesante ese guiño ahí, y, o sea, como la muerte de una persona provoca una protesta contra el gobierno, ¿no? contra las instituciones, cosa que uh-huh. sigue siendo muy vigente ahorita en el 2020 y lo que mencionabas al dato, pues de que las, pro- o sea, parece que algo aunque sea viejo sigue pasando lamentablemente, entonces como no sé de entrada el guiño digo ese del nombre y y cosas que aún siguen estando pues vigentes, no, a pesar del, del tiempo. Sí, o sea,
1: mira, yo pues sí, desde, <risa> es, o sea, es, es como que pues sí, a, a, una persona fallece y, y en medio de una problemática social importante y, y aquí este y, y ocasiona pues que se prenda una mecha de algo que ya estaba ahí, ¿no? En ese sentido, pues las siempre ha habido protestas por las altas tarifas de luz en Mexicali, porque pues es un calorón y la gente necesita. Los aires acondicionados. ¿no? Todo el día en el verano, ¿sí? si no te mueres como el FOMI. Y, 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 y esas protestas existen, ¿no? Aquí nomás le agregamos el, la intersección, la ficción levanta muertos. Pero pero sí, o sea, es como agarrar una bandera, ¿no? Esta persona falleció por estas injusticias, lo vamos a. Vamos a. a que, que no quede en vano, ¿no? Sin, sí. Su muerte. Y eh, eh, pues ni modo, lo tengo que decir, sí, si cierto. En ese, en, como está planteado en la película, creo que sí hay como un poco de humor negro en, en, en la situación, entre la muerte... Sí, y, claro, ajá, y, eso y, se y entiende, ya. ¿no?
2: El humor negro se entiende, pero lo la situación se me hizo como muy presente, pues, ¿no?
1: Ajá, y pues, de, y ajá, sí, sí lo es, y aparte, pues, de hablar de María Novaro, que pues, eh, para mí siempre, eh, pues, mira, son dos cosas, pues, como directora, pues, sí, la, 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 la aprecio mucho, y, y dos... Eh, pues, como suena el nombre, me encanta. Sí, María Novaro. María Novaro está, estaba... Eh, es como un hombre que sí lo quieres gritar, ¿no? Así en una no, no sabes Cuando si ella vino. vio
2: la película ya alguna vez o no.
1: La verdad no lo sé. Nosotros teníamos un... Hice como un periódico de nota roja que era lo que nosotros utilizábamos para promocionarla. No sé si algún día lo viste. No, y, pues,
2: no, no me acuerdo.
1: Y por ahí, por ahí debe tener uno. Y, y, ahí le, y ahí pusimos una nota, ¿no?, de, Frente a Mariano Varo por una tarifa justa de luz y, se, y supe de alguien que ay, la tenía en el WhatsApp, Ajá. me mandó una foto, pero no, nunca pensé, sí. nunca no sé lo que pensó de eso, no, sí. pero, no pues, pero sé que al menos todas las personas que saben de cine les, llama, les va a llamar la atención que esté, que esté su nombre.
2: Y por ejemplo, digo, como hablando de la evolución de la movie, yo, yo creo, yo sé que es la pregunta que te voy a hacer, pues la respuesta va a ser no, pero de que si alguna vez te imaginabas eh, que tu guión iba a tener una nominación al Ariel, pero, o sea, ¿cómo viviste todo ese proceso cuando entra en la categoría junto con otras movies más mainstream? Creo que Nosotros los Nobles y Tercera Llamada eran las otras dos que estaban en guión adaptado, perdón, y que tu película estuviera también ahí, que no ganó creo, pero este, ya la nominación dicen que vale por sí sola. No sé si tuviste chance de ir a Los Arieles o desde lejos viste cómo, cómo viviste esa experiencia.
0: No, sí,
1: sí, estuve allá. Estuve allá en, en los Arieles y. Y pues. No, pues sí, no, uno no se espera eso, pero, pero lo, lo, lo curioso, pues, ya que te nominan y eso, pues, es como un, un espaldarazo de decir, ah, qué fregón que están tomando en cuenta, ¿no? Sí. O sea, para. So, sobre todo alguien que estamos. De los que estamos afuera de la, de la Ciudad de México, que al fin de cuentas por una u otra cosa, pues sabemos que, el, bueno, es un círculo muy pequeño, el cine en México, y pues todos terminan conociéndose porque, o oh, porque tal maestro, que es director, te sí, dio sí. clases en la escuela, en el CUEC, en el CCC, y ahora es jurado del Festival Este, donde también estuvo de película, y, y es jurado del Ariel, y así, ¿no? Entonces, este, lo que te quiero decir aquí es de que, de que lo sentí como un espaldarazo uh-huh. pero también uh, lo que me dio mucho gusto fue que con muchas películas de las que estuve festivaleando ese año, el año anterior a Los Arieles, estaban nominadas entonces estuvo fregones ¿no? o sea, en, en esa en esa ceremonia de premiación eh, ganó Quebranto con mejor documental de Roberto Fiesco estuvimos también en muchos festivales juntos No quiero dormir sola de Natalia Berestán, creo que ganó uno Los Arieles fue mejor actriz este y Entonces, como era eso, ¿no? o sea, cuando ya llegué a, a Los Arieles, estuvo padre que las personas o cineastas que estuve conociendo en los festivales, todos nos volvimos a juntar ahí y era okay. como ya una, algo más celebratorio que en realidad de quién iba a ganar. ¿no? Como que, ah, bueno, llegamos aquí. Ya para entonces también ya tenía yo un distribuidor y también estaban contentos los distribuidores. Ah, bueno, te nominaron y todo, se
2: que la distribuidora es Alphaville, ¿no? ¿Ellos sí. te distribuyen en Estados Unidos también o, o no?
1: Porque... Ellos distribuyeron acá... Me distribuyeron... Estuvo un tiempo la película acá en el cable. Sí. Entonces ellos hicieron como esa conexión. Porque
2: vi que en, ingle... ya... Ajá. en inglés se llama Dead Strokes, ¿no? La, la movie. Y te iba a preguntar sí, es que cómo puse... se dio ese título. O sea, si era por la distribuidora o era tú. O se lo puso el canal o alguien más le pone el nombre creo que le
1: cambié como tres veces en inglés pero nunca pude encontrar nada que se acercara a Levantamuertos, ¿no? Sí, eso. Sí. O sea, Strokes y luego que... ¿Qué es que me puse? Dead of the Ordinary alguna vez le puse en un festival. Como que cada festival le cambiaba el nombre cuando te pedían mandarla ah, bueno, tu título en inglés si sí, sí. le quieres poner. Incluso creo que me arrepentí de no haberle puesto ya nomás de pura cura le hubiera puesto Homie of the Dead <risa> hubiera, creo que hubiera sido un
2: Como Juan of the Dead, mentir-
1: ¿no? Ándale, Juan of the Dead, pero aquí, Homie of the Dead, y, y, pero pues ya nunca, nunca lo puse, pero ya nomás es pura, es pura onda de uno, ¿no? Al fin de cuentas, le dicen Levanta Marches, sí. o, le, o uno que otro camarada levanta muerte,
2: o bueno. Racing the Dead, mundo. pues es que es literal, sería como Racing the Dead, pero... Racing the Dead, pero sí siempre se nos hacía como que... Pero es como la de Scorsese, era... no bringing out the dead, no tiene como...
1: Se nos hacía como una película de terror, pues. Entonces, como que sí era un poco... Poquito... Pues Levantamuertos, yo no, no sabía sí, sí, sí. nada de ella.
2: Yo la escuché mucho como en festivales de género. Creo que en Mórbido, no sé en qué festival estuvo así. Entonces, o alguno de, de género. Y dije, ah, pues, Ajá, es una película sí. de terror, ¿no? Ya cuando la ves, dices, no tan, no es tanto de terror. Es otro tipo de terrores, pero no no tiene Ajá. los... Pues no es de eso, ¿no? Elementos. No, no, no
1: es el género. Pues entonces... Sí, sí, pues no sé, se me, se me ocurrió, me gustaba la, la, la palabra compuesta y así, pues sí. fue como, como nació y así se quedó.
2: Y digo, no, a lo mejor ya con esto podemos ir a empezar a cerrar la, la, la entrevista, pero te quería preguntar sobre esto del Ariel, de que entonces de algún modo, ahorita que ya trabajas en tu segunda película y escribiste tu segundo guión, que se pues, está siendo apoyado y va a meter en producción, o si sea, hay como alguna especie de presión de decir, ya tengo, pues con mi primer movie llegué hasta los Arieles nominado, si sí, tienes como ya los stakes de que tienes que ganarlo, o, o hasta los oscars o cosas así, película internacional Ahora
1: tenemos que llegar al Fantastic Fest
2: ¿eh? Fantastic Fest, eso, eso sí lo veo, lo veo viable, ¿eh? digo, la devuelven por por ahí anduvo la de Isa López
1: Sí, no, pues es un decir, no a fin de cuentas, Belzebul, pues, mira,
2: también.
1: sí, pero no, 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 yo creo que uno no piensa así porque Porque al fin de cuentas, lo que te das cuenta es de que una nominación, sea al Ariel o un festival, algún premio, al fin de cuentas es, si le estás gustando a alguien, si le estás agradando a alguien, o sea, eh, eh, para estar en un festival, pues le tienes que agradar programador, o pasas por el filtro de los programadores y eso, y, ah, bueno, si le gustó tal programador, pues por eso terminaste ahí, ¿no? O sea, y y si terminaste nominado al Ariel, pues bueno, no es porque sea mejor o peor que otros, pues simplemente pues hubo un apoyo ahí, ¿no? Varios votaron y qué bueno que te, te nominaron, ¿no? Por ejemplo, algo algo que, que sí ha estado, ha estado chilo, ha estado chilo, chido este que, de que a raíz de esa nominación eh, abrieron, no soy miembro de la academia, pero hacen convocatoria cada año para los que quieren votar para las películas que van a ser nominadas a la Ariel y después para los que van a ganar. Entonces ah. yo he estado pues, viendo todas las películas, ¿no? ¿no? El visionado, y, y ahorita que pues que no estoy viviendo en México, pues sí, me, he, he visto así, me, me agarro así hasta de tres, cuatro películas diarias, <risa> Ahí el... y, y una, una tras otra, una tras otra, y qué fregón, o sea, tanto cine mexicano tan diverso, y, y lo único malo fue que el año pasado que Roma ganó todo, uh-huh. Así como que no manches, o sea, yo voté por todas estas películas. Por museo, yo me, yo me
2: agüité por museo porque era una de mis favoritas. Las niñas bien también. Y dije, sí, fue el año de Roma porque Roma va a opacar como todas estas pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, ¿Sí? museo y sí, la, sí, 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 pero... las niñas bien son un poquito grandes, pero se me hacían mejores en muchos aspectos. Bueno, no mejores, pero Roma pues para mí es gringa, ¿no? O sea, para mí es producción como México-Estados Unidos. Se me hace como injusto que esa película le robara spotlight a movies 100% mexicanas, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente, o sea, Museo, eh, Las niñas bien, eh, Bayonetta, este, bien. o sea, son, son películas que, que a mí me gustaron mucho, y pues sí, o sea, las vi y lo boté por ellas y todo, y pues sí, le roban el spotlight, pero pero también este algo, algo que también se, se opaca en cierto sentido, es de que pues ves ahí como una diversidad de este, diferentes signos sí. mexicanos, ¿no? o sea, es, 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 esta parece y pues por Roma como que la gente ya nomás pues se enfocó como si Yalitza, eso no es actriz y, y oh, blanco y negro siento que salen películas en blanco y negro mexicanas todos los años pues y, y esto, ¿no? o sea pero bueno, o sea, ya, ya eso también pues es como eh, lo que a lo que le dan difusión, ¿no? Algun, los, claro. los, los medios, eh, pero pero sí, o sea, ha, ha habido muy, muy buenas películas y Ah, incluso ese año nominaron a De la Infancia, uh-huh. que se había hecho muchos años antes, pero la, apenas la, la sí, sacaron. Sí, apenas había salido. Y la verdad también es una super película, pues incluso también así como que yo dije, eh, ¿por qué no nominaron a más cosas? O sea, esa, esa es una muy, muy buena
2: película, me gustó mucho. Y que de algún, y... sí. No, quiero saber. Ah, no, te digo, que ha
1: sido de las ventajas, pues de haber sido nominado a Ariel, que ahora tengo oportunidad de, de, de ver muchas de las películas, ¿no? Y pues también para este año también ya ya he visto
2: un buen. ¿Y hay alguna que nos pudieras adelantar, así como una recomendación que no hayamos visto o que vayamos a ver eventualmente? Si es que te dejan o puedes dar el no, título. No, sí,
1: sí. Por, eh, por ejemplo, ¿cuál vi? Eh, Familia de Medianoche, este documental. Ah, pero esa ya historia.
2: salió por ahí, ¿no? Creo que está en Amazon o algo ah, así. puede es que ser como no fue no sé. Ah, ok, ok, ok. Pensé pero. que era como de este año, pues, ¿no? Pero sí está, ah, en, no, sí, sí, está en Amazon, en, okay. en México, creo Está en Amazon sí
1: Ok, no, pues rec- les recomiendo Familia de Medianoche Es una muy buena película Y una película que no la quisieron Porque digo, para que te nominen a la Ariel, Tú tienes que eh, mandar tu, inscribir tu película no Ajá. O sea, no es como que la academia ve todo el cine Todo que se produce Sino que primero los realizadores la tienen que inscribir y una película que no se escribió pero la verdad sí la recomiendo, la de Rencor Tatuado, no sé si tuviste... ah no considera.
2: la he visto, pero sí el título lo he visto por ahí dando vueltas. Está en,
1: el, está en Netflix.
2: Ah, Simón, de hecho es cierto, ahí vi el póster.
0: Uh-huh.
1: Es, está en Netflix y, y pues tiene... ahí, ahí es creo que, creo que vale la pena, es un, es un tipo de cine algo diferente, pero también es parte de esto como de muchos cines mexicanos que, que existen.
2: Pues ahorita ando mucho dando vueltas la de Ya No Estoy Aquí también, ¿no? que se estrenó en Netflix. Y... Sí, pues no la he visto No, yo Estoy tampoco, a... pero la, la ahí tengo la tengo pendiente. Todavía pendiente también Y creo que de algún modo es como El logo del cine mexicano, el cine comercial O siempre se cree que se hace solo un tipo de cine Pero todos estos títulos que mencionas Pues es como siempre la idea La invitación de que mantengan este Pues la vista abierta, porque pueden ver películas Y la ventaja es que muchas Ya están distribuidas, digo, tu película de Levanta muerto Yo la vi en Cine Police Click Y dije, pues, okay. o sea Dije, pues, ya se pueden ver, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que quizá años atrás no se, no se podía. Y, pues... Sí, en
1: Apple's Clip, filme latino, Simón. creo que también anda por ahí. Y ya nomás para, para... ¿Sabes qué? Me acordé, no es porque, porque ya vamos a cerrar casi la entrevista. Sí. A, al principio que estabas hablando de las películas hechas en Tijuana y eso, me acordé de la de Los Hamsters, Ajá. que también, pues, eh, es como que algo tijuanense, pero que no toma toca los temas así de frontera, sí, sí, violencia, sí. etcétera, ¿no? También como si, también algo, algo regional y con lo que te puedes conectar, ¿no? De alguien que vive ahí en Tijuana.
2: Sí, es que he visto, he visto un montón de películas de que, pero no voy a decir los títulos para no crearme más enemigos, aunque ya están mis reseñas por ahí regadas, ya las pueden ver si quieren, ¿no? Pero que no me gustan, o sea, ahí son en Tijuana, pero es cliché tras cliché y me... O sea, no, me molesta un poco, ¿no? Casi como... A pesar de que soy como el... También me gusta criticar mucho a mi ciudad, pero siento como esa admiración, tipo... este, Como decías tú el la de Scorsese con Nueva York, ¿no? Woody Allen con Nueva York, de que... O Tarantino uh-huh. con Los Ángeles, ¿no? De que, pues, al fin y al cabo es la ciudad donde crecí, pues... Es una relación amor-odio, ¿no? Y, sí, sí. sí, sí, sí no. <ríe> Entonces, pues, nomás digo, pues, Miguel, gracias por tu tiempo, por... Dedicar aquí una, una hora de tu tiempo a, a Cotorreo para hablar un poco pues de Levanta Muertos, tu, tu primer movie, que como digo ya la pueden checar en, en plataformas y todo el rollo. Y pues que estemos a la, a la, a la expectativa de tu próxima película, Hombrecito. Un Western, que es uno de mis géneros favoritos, ¿no? Desde que anuncié, vi esa nota, ese anuncio y que he visto como las imágenes que está compartiendo Facebook, acá como moradas, no sé la simbología del morado, pero supongo que habrá que ver la película. Pues me emociona sí. porque de entrada no vemos ya casi westerns en México, ¿no? Y luego un western situado en Mexicali, en mi estado, pues todavía más curada. Y que estás hablando de un hecho histórico que a mí también me fascina mucho, lo, la historia de aquellos tiempos, las misiones, ¿no? Los, cómo se instalaron las primeras este, comunidades este, americanas, ¿no? O de acá del norte. Pues sí, es, hay varios temas ahí que me llaman la atención. Entonces, pues está, hay que mantenernos ahí a la expectativa.
1: Sí, gracias. Pues yo tengo altas expectativas. <risa> espero cumplir mis propias expectativas y ya y ya veremos qué les parece. Pero pero sí, la verdad sí estoy muy muy emocionado con este con este proyecto. Eh, o sea, tiene muchos elementos que, que, que me que me motivan muchísimo. O sea, como o experimentar o, o, o pensar cómo fregados lo vamos a resolver. ¿no? Uh-huh. ¿Nomás? Oye, por pues, recomiéndame algunos westerns, no? Por ejemplo, yo estaba viendo. Uh, algunos western vi una que se llama Los Marcados, que es de Antonio Aguilar.
2: Ah, eso no la he visto, fíjate.
1: Eh, está muy, muy curada. Hay, hay una
2: en Claro Video que se... Bueno, no sé si en el Claro Video exista allá o lo tengas allá, pero... Que se llama Las víboras cambian de piel. Con Jorge Rivero, Rogelio Guerra. Sí la vi. Ah, sí.
1: Sí es... la vi, pero acá se llama diferente. Las víboras
2: cambian de piel. Sí, tienen como Snake Eyes o algo así. Tiene un título medio extraño. O Guns. Guns and Barrels, o no sé qué nombre Ajá, tiene.
1: Algo así, Simón.
2: Me gusta mucho como esta idea de... Por eso me gusta también la de esa del Cuando hablábamos de la de Clint Eastwood, la, la segunda parte. Me gustan como uh-huh. estas movies donde son diferentes personajes que los reúnen como en las circunstancias. Y tienen que defender como <risa> algo, un pueblo. Que es como de Wild Bunch, ¿no? De ahí se lo piratearon acá, uh-huh. pero... Esa, esa me gusta. Hay otro mexicano que se llama... No es tan western-western, pero... El protagonista es un vaquero que se llama El Jinete de la Muerte. Oh, no. Eso también está en no claro, visto, ¿eh? claro video, que supone que es un vato que es como mujeriego, y es como el prototipo de mexicano, pero se muere y hace un pacto con la muerte que lo hace que regrese a la vida, siempre y cuando le, lo lleve como otros muertos. no Pero cuando regresa, ah, es como el Ghost Rider uh-huh. de Marvel, no más que en lugar de moto pues es un caballo, pero es una calavera arriba de un caballo, y como que en lugar de de él morirse, pues le lleva como almas bueno, mata gente para que eh, llevárselos a la muerte, ¿no? ya hace un trato con ellos, entonces está está suave, o sea, no está tan suave, creo que el concepto está más suave que la ejecución pero... Ah, no, pero
1: ajá pero es bueno ver así, ¿no? Sí. a mí me encanta ver eso, está chingón, suena bien suena bien
2: ¿qué otro? en claro video, digo, acá en México en claro video tiene varios westerns viejitos mexicanos entonces, por ahí podrías cuando andes por acá, o no sé si entre allá también puedes sumergirte y me ha hecho un clavado
1: o, o Consigo un VPN acá, de acá Pues sí, de hecho VPN B- Mexi- de México, así le así le he hecho Para ver filming latino Ándale. <risa> Al revés VPN de México y así ya puedo ver películas de allá
2: Yo he querido conseguir uno pero para al revés Para ver Shutter porque acá no entra Y yo envidio mucho, pues como soy mega fan Del cine de terror sí. Pues he visto que con VPNs puedo Pues agarrarlo acá Pero no, no lo he hecho porque pues cuesta Todo eso, ¿no? Sí, Porque no, no. pagar el VPN y aparte pagar la, la suscripción de, de Shutter, pero bueno. claro Yo te iba a preguntar a ti si había una movie en general gringa o de cualquier género que uh-huh. hayas visto este año que sea como tu favorita hasta el momento. Una movie nueva, ¿no? Que tú digas, ah, mira, esto es una movie del 2020 que, que está suave. Uh-huh. O del 2019 puede ser, ¿no? O sea, no tiene que ser. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. O sea, como cuál sí, es la movie sí. nueva
2: que más te ha gustado o algo así. Sí, es que me he estado poniendo puras, Mexicano. puras muy
1: viejas. No, no, sí, la
2: neta. Mm, 2020. Eh. ¿O en cines? ¿Te acuerdas que fue la última que viste en el cine? Hace, pues, todos vimos la misma, yo creo, ¿no? Salvo que no haya sido ah. este año. No, no,
0: sí, sí,
2: fui. Sí, a ver... El, mm. el Hombre Invisible, ¿no fue esa?
1: No, fui a ver Trolls.
2: <ríe> tengo,
1: tengo dos niñas, y, y pero la fui a ver hace poco porque abrieron un driving autocinema, aquí. Un autocinema, Simón. Un autocinema y fui a ver esa movie. Pero a ver qué estaba pensando. Mm, Dame da, da un segundito, a ver, güey. Eh, porque las movies que estaba viendo viendo, la neta, guacha. Oh, sí, mira, vi la de Monos. Ah, Monos. Ah, esa, esa no la he visto, pero película, está en Netflix es, esa. Ajá, es una película colombiana, está en Netflix... Está fregona, sí se la recomiendo Monos este, La tengo en mi este, queue ahí, pero no, Ale, la, no la he tocado Alejandro Landes es el, es el director Uno de los, uno de los protagonistas de moisés Arias Y va, se trata Sobre un grupo de Niños guerrilleros Adolescentes guerrilleros Y están ahí en la, en la, en la Selva colombiana Y pues faltan ahí como ciertos incidentes, pero la neta está fotográficamente está fregona, la historia es tipo el señor de las moscas, así que de los niños empiezan a, el mismo sí, ambiente sí, los sí. empieza a volver medio locos y sí la recomiendo, recomiendo Monos, creo que sería, sería una buena opción para el, para el cine, una no, vez es que me, me estaba acordando que en realidad he estado viendo películas de Herzog que, que son famosas porque no las he visto como El Enigma de Gasper Kauser, no. El, el, el
2: Enigma de House for Council, ¿no Nunca la he visto, fíjate Yo casi ah, no, bueno, lo está... que conozco de Herzog casi es como de los 90 para acá, ¿sí?
1: Ah, bueno, pues eh, tiene esa cobra verde mmm, la de Boisec Entonces, este, como que me he estado engranando con eso de Herzog Luego volví a ver Blue Velvet y me quedé así como que ¡Ay, güey! <risa> sí. Este, muy curada porque ya ves que ahorita están muy de moda las series Simón. y digo, muy de moda porque pues hay mucha oferta, ¿no? De series y todo
2: y de moda digo porque
1: mucha gente que ay a veces tal serie tal serie y así.
2: Sí, yo casi no veo series, por sí. eso no te pregunto de series porque pues digo ni las sí, ni, tampoco... ni las voy a ver, yo prefiero ver una movie así que.
1: Ajá, creo, creo que creo que estaba viendo con mi esposa la de la, la ¿cómo se llama? La casa de las flores ya sea temporal. Ajá. Entonces. Ella la estaba viendo y yo vi como un capítulo y medio y dije, ah la madre, no manches. Y como que no pasaba nada y no pasaba nada y siguen aquí como dando vueltas. Ah, y en ese entonces vimos la de Relatos Salvajes, la película argentina. Ah, eso está en chingona. Ajá, entonces tenía el DVD y no la no había visto. Y la puse. Y dijimos, no manches, ¿a qué diferencia? Aquí estamos dando media hora, una hora o dos horas a que pase algo. Sí. Y esta pinche película, pum, 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 pum.
2: Es por eso que no me episodio? gustan las series, porque, o sea, por eso soy más fan del cine, porque creo que aunque una película dure dos horas, o dos horas y media, a veces mm-hmm. los épicas, mm-hmm. de todos modos están forzados a sintetizar todo, pues, ¿no? Que ni se diga las de 90 minutos, pues es como tienes forzado mm-hmm. a 90 minutos, cuéntame una historia, y ya yo decido si me gusta o no. Las series es como extender, para a mi opinión, por 10 horas, 13 horas, algo que... A lo mejor una película puede... Es la capacidad de síntesis, pues, ¿no? que a mí me gusta mucho del cine. Yeah. Y las series, pues, no. Por más que digan, ah, es una serie cinemática y esto y lo otro. Digo, no, pero sigue siendo algo que dura un montón. Pues, no, no. Si no me lo puedes contar en dos horas, no me interesa a mí. Pero, tío, esa es mi perspectiva. Sí. No,
1: es que yo digo que, pues, no todas las historias están para contarse en series. Pues. O sea, o sea es que, no te da, sí, pues. También no para, te da ni sí. los personajes.
2: Luego, más ahorita que, por ejemplo, todas las series son se les robaban el modelo a las telenovelas, pues antes la novela era de que y uh-huh. se quedaba cliffhanger y al día siguiente tenías que ver la continuación y toda la semana. Antes la serie uh-huh. es como una de mis series favoritas de toda la vida la de X-Files, ¿no? Y esa Ajá. cada semana era una historia, empezaba y terminaba y era un misterio y pues ahí quedaba, ¿no? Igual la de Alias, sí. de J.J. Abrams me gustaba mucho y era cada episodio, se si había continuidad un poco más, con, pero uh-huh. cada episodio era como un misterio, algo hay que resolver. Pero ahora que todas las series la cura es que todo está conectado y todo se queda en cliffhangers y todo así. digo ay, no, no. no puedo ver random o los sitcoms, ¿no? Como Seinfeld y eso de que sí. puedes agarrar el episodio que quieras, cuando quieras, y no pasa nada. Pues ahora te fuerza que oh. desde el principio.
1: Y luego también una serie acá como que se si ve otra toma de un dron voy a vomitar. O sea, ya también eso también. O sea, sobreexplotan los modelos, pues. Sí. O sea, ya de que todo lo vamos a meter en serie... Y tienes que seguir ciertos parámetros, porque obviamente también tienen una estructura que debe seguir una serie, pero pues no todo, no todo te da para eso. O sea, no todas las historias, no todos los personajes están suficient- son lo suficientemente interesantes para quedarte atra- mantenerte atrapado sí, sí. por 10 episodios.
2: Y, y fíjate que curiosamente por eso me gustó la de Star Wars, la del Mandalorian, porque cada episodio era como su pequeña historia. Y dije, ah, si este... sí, Disney siempre marca la pauta para todo, si sí, Disney va a volver a traer de vuelta este tipo... la idea de series, que cada episodio es una pequeña aventura, y pues ahí estoy, ahora sí estoy a favor de que Disney haga eso, ¿no? Porque extrañaba mucho ese modelo, no sé si la llegaste a ver tú, pero en cada episodio era una aventura. Ah, el Mandalorian hace esto, como Casas Recompensas, ¿no? Acá hace otra cosa, acá hace otra cosa. se sí, había como un hilo conductor, pero muy vago, pues cada, cada episodio era su propio... Propia misión y eso a mí se me hizo suave. Un re... me, me trajo flashbacks de ese tipo de series, ¿no? Del pasado.
0: Ah, ok.
2: Sí, pues
1: no, la verdad no la, no la he visto. Mi hija, mi hijo, papá, la tienes que ver, Ajá. pero pues no.
2: Tú eres halo, el... lo mismo. ¿Eres no? anti-Star Wars?
1: No, no, no soy anti-Star Wars. Pues vi, vi la, ¿cuál? La última. Ah, la, la, la las
2: movies, también. ¿no? Las movies.
1: Vi la siete, sí, vi la siete en el cine. Nada no, más por curiosidad. Me cayó gordo que la copiaran en el episodio 4 Luego... Ya había, ya había, no vi ninguna, y luego ya, ya salió la, la última, la nueve, Ajá. y le dije, y pues mi hija quería, quería ver, y yo, pues qué mal papá, ¿no? O sea, tiene 11 años y qué mal papá que no la le, no le lleva al cine a ver esas películas, y pues todos sus amigos la han visto y así. Entonces, pues dije, bueno, pongamos en la ocho para tener en la nueve. Entonces las vino Una back to back. Sí. Y... Y pues bueno, no sé, o sea, he escuchado que el Mandalorian está mucho mejor, tengo entendido que está basado en una serie de películas japonesas, ¿verdad?
2: Pues, no? pues sí, bueno, no, no basado, pero ajá, es, es, pues es que es el arquetipo, ya sabes, del héroe solitario, que también okay. tienen en común con el western, ¿no? Los samuráis, el héroe solitario que va de pueblo en pueblo, como Samurai Jack, ¿no? Resolviendo, uh-huh. ayudando, va a un pueblo y ocupan algo, pues les ayuda y luego se va a otro pueblo y les ayuda con otra cosa y así... Entonces en ese sentido sí está como muy japonés el rollo, pero okay. no, es hasta ahí hasta donde llegan yo creo las, las referencias, ¿no?
1: Ah, no, pero he escuchado que es lo mejor. O sea, que de todo lo nuevo que ha salido de Star Wars, que eso ha sido lo, ha sido lo mejor. No,
2: a mí sí me gustan las películas, digo, y yo no tengo bronca, lo, lo admito, a mí me gusta todo, ¿no? Aparte el sci-fi es de mis géneros favoritos también. Uh-huh. Y yo no me clavo con que sí. si... Pues, sí, sí tuvieron como mucho hate las últimas películas, sobre todo las últimas dos, pero yo, yo siempre pongo el mi box hablando de, de que. Yo no, a mí, nomás ponme lásers, espadas y marcianos y naves y ya, o sea, pues para mí, eso son las movies, ¿no? Poder vivir un rato sí. en un mundo que no es el mío, a mí ya con eso ah. me ganas, pues, ¿no? No ocupo yo que si el personaje y que si mantuvieron continuidad. So. No, pues mira, yo, yo no
1: soy. Yo no me, yo no me calificaría como hater. Yo nomás digo, pues, no soy fan. Entonces. Creo que, que algo que pasa es que cuando los que son fans de Star Wars así, de hueso colorado, pues, están como extasiados, ¿no? Uh-huh. Pues, está bien, o sea, pero pero entonces como no conozco, no no podría yo este, <risa> opinar así a profundidad. Este, es como decir, pues, mucha gente le ha mandado al cine a recomendarle películas y llegan así como que, Miguel, ¿por qué me dijiste? que es
2: así. Sí, eso, es, eso nice. es lo malo. Ha habido movies como la de Climax, la de Gaspar Noé o Madre uh-huh. de Aronofsky, que yo salgo emocionado, digo, y pero estas no se las puedo recomendar a nadie porque. O la de Suspiria, sí, la sí. nueva que hicieron. Sí, sí. sí de ahí sí, me gustó sí, mucho, sí, pero no. digo, no, esta movie. Pues no sé quién recomendársela porque nadie le va a gustar. Porque es mi estilo de movie, pero no, no es para las masas, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. pero pues ese es como. Es como que. Ya, ah, bueno, yo aquí yo lo que ando es con. Eh, tengo el. El Criterion Channel.
2: Ah, que, otra cosa eh, que, es que debo robarme de allá del con BP.
1: Eso sí, eso sí te lo recomiendo. También he estado viendo algunas películas de Luño que no, que no había visto. Y la neta sí como que digo, no, a la madre, esto está muy, muy chingón. O sea, sí, ahí todo lo que, todo lo que veas de ahí está, está en fegón. O sea, no. Y pues es, eso, yo, pues la neta, mira, yo la neta me meto en trips, o sea me empecé a ver westerns y así, o me pongo según esta película y, y me meto en trips en realidad, y yo creo que ya que se haga de este, de este hoyo, eh, lo que pasa es que estoy terminando la última versión del guión. Okay. Entonces, ya ahorita en que se haga de este hoyo, pues ya, me, ya espero meterme en otro, ¿no? De, de otro túnel como de sí. películas que ver y todo. ¿Y,
2: ¿Y te afecta como ver movies para cuando tú estás escribiendo en el sentido de que te preocupa el hecho de que, y me estoy robando como escenas, o no robando escenas, pero de que digas esto se parece mucho a la movie que vi Tier entonces mejor ya no veo movies porque no vaya a ser que, que me inspire de más y, y
1: No, no, mira, ya ya es, es, es diferente, no o sea depende, la, 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 yo creo que en el periodo que estés, o sea, mi movie ya está escrita o sea, el 100, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, está escrita, la estructura, escenas y todo cómo va a terminar, cómo va a empezar y todo algo que estaba hablando con uno de los productores y me dijo, ¿sabes qué? Le falta western a esta madre. Y dice, ¿sabes qué? Yo dije, tal que tiene razón. Entonces, yo sí he hecho investigación de western y sobre todo he leído, bueno, lo que significan los western y cómo han cambiado a través de la historia, ¿no? Entonces, por esos diferentes estilos pero, y temáticas. Pero entonces, ya yo a ir analizando como los arquetipos del western, sí. ya yo poder moldear ciertas cosas, porque también uno como, como cineasta dices, bueno, pues si esta, cosa, si esta película la voy a llamar un western, la voy a decir a cuando vaya, me vayan a entrevistar para Hombrecito decir, ah, este es un western con comedia y elementos así,
0: Ajá.
1: pues que sí parezcan, ¿no? pues,
2: o sea... Ahí donde yo, contra, mi contraargumento de eso sería, por ejemplo, una movie que es considerada western es el topo, y pues ahora sí que los de western no nos sigue como muchos, bueno, sí sigue algunos, pero pues es un western psicodélico, pues entonces yo también creo que el creador o el artista debe tener esa libertad de... Está ambientada en el 1800 tanto o 1900 tanto, pero es mi versión del western, no no debo pegarme necesariamente a lo que la gente cree que es un western, y tú puedes decir, pues sí, es un western, porque todos traen sombreros y andan a caballo, pero puede ser una exploración metafísica, y como el topo, te digo, que esa movie para mí es un ejemplo claro de que no respetó muchas cosas, hizo su propia historia, pues no.
1: Exacto, y también es una de mis películas favoritas, eh, El Topo, ¿no? Y, y, y lo que haga Alejandro Jodorowsky. Sí. Eh, entonces, eh, eh, sí, nada más que en el sentido de que, de que no vaya a parecer como que nada más una película de época.
2: Uh-huh. Bueno, o sí. Sea,
1: o, sea, o, sea, o sea, sí, avienta y aprovecha algunas, o sea, ciertos momentos que ya estaban ahí, se pueden utilizar la convención del, la convención del género. ¿no? O sea, como, como eso. Y también para mí, o sea, genuinamente, si yo hubiera estado explorando y diga, ¿sabes que esto no le queda a esta película, o a estas escenas no le queda, pues simplemente hubiera desechado la idea de llamarlo western. Pero si yo estoy viendo como cierta riqueza eh, visual y narrativa, digo, ah, pues qué fregón. O sea, digo yo, ah, bueno, mira, estos paisajes se pueden utilizar así, aquí en estos momentos, y también este, contribuyen a la historia y lo que siente el personaje y, y cae dentro del género. Uh-huh. O sea, es como, es como a, a, algo, algo así, ¿no? O sea, de todas maneras, eh, hombrecito ya de por sí tiene sus ondeadas, o sea, sí también es como, como medio psicodélico, no sí. tan ondeado como el topo, <risa> pero sí, sí va a tener sus sus rollos así y, y, y pues bueno, eso, eso más en nada es lo que, lo que he estado trabajando.
2: El, el western psicodélico creo que es un género también un poco olvidado. Digo, fue muy de su época, ¿no? 70s, 60s y, 80s, y 70s, pero a mí me gusta mucho como esta idea de revivir un poco eso. Ahorita que habla de películas que filmaban en Mexicali, creo que hay un western que se llama Zachariah, ¿no? Zachariah, de que fue filmado creo que en los desiertos de Mexicali. Y creo que es un western musical así también. Nunca lo he visto, más que imágenes y clips en YouTube. Pero ese es otro como esas movies que grabaron acá. Y, pues, y que era, entraba no, en ese ah, género. Ah, no,
1: pues lo... No. Lo voy a buscar, o sea, que ahí hay el jinete de la muerte.
2: Ajá. Y bueno, yo a lo mejor, digo, pues ya te estoy haciendo muchas preguntas, pero... No, no, estoy... Te iba, te está, ahorita que estás hablando del proceso, o te preguntaba yo sobre la inspiración, si también te ayuda, eh, porque por ahí me encontré unos tracks que te, que te están componiendo para la película, ¿no? No sé si en uh-huh. SoundCloud o donde los escuché. Es escuchar, escuchar eso también, si ¿sí te ayuda un poco como para las secuencias o inspirarte tantito, porque... Es algo como muy de estos westerns de, de. cómo se llama de Sergio Leone y Ennio Morricone, ¿no? De que a veces el score se, se componía antes de la movie, que uno pensaría que es sí. al revés. Primero hace la movie y luego el score. Pero él lo hacía como para planear las secuencias más operáticas de la película. Entonces te pregunto si de algún modo tú también te está funcionando de esa manera, de que escuchando las piezas que te están componiendo, te ayuda a darte como un panorama de cómo se va a ver y cómo lo vas a filmar y todo eso.
1: ¿Eh? Detective brillante Siento su lado pues
2: Tengo que no, está, está. Ahorita tenemos que está. hablar de Viena en The Phantoms también Pero ya que me contestes <ríe> mi Andale. pregunta
1: Ándale este, Oye, eh, sí mira Lo que pasa es que Dante Ojeda El compositor de la música de Hombrecito Él se ganó el pega para componer la, la música y pues eh, La forma como lo hizo fue ya tenía el guión Y lo decidimos eh, Él le, le compuso una una canción, ya sea algún personaje O algún momento de la película Más o menos por lo que estaba escrito ahí ¿no? Entonces, al fin de cuentas Bueno, y también ya teníamos muy claro Que queríamos que fuera con Con música de cuarteto de cuerdas Que la verdad este, Pues la verdad es una música que a mí me fascina y, y con elementos de blues Y, o sea, combinar eso Y bueno, es un western, ¿no? Entonces eh, ahorita, incluso en esta Última pasión de que le estoy dando el guión Ella ha estado escuchando eh, Lo que compuso antes, la verdad Compuso demasiada música, o sea Creo que tengo más de una Hora fácil, Real. hora y media de música Que este dato se puso a componer Entonces, él lo que hizo fue que hizo la partitura La mete a un programa Le, le asigna instrumentos Y entonces así ya la puedo escuchar yo Porque yo no soy, yo no soy músico no Podría yo leer la, la partitura Pero entonces eh, yo pues me la imagino, y también ya de toda esta música que hizo Dante, lo que estaba hablando con él el otro día, es de que a cómo estaba escribiendo yo ya digo, ah, estaba para aquí, estaba para allá. Yo, yo sin ya ver los títulos sí, sí. de cada track. Y también algunos digo, bueno, a lo mejor esta no va a quedar en la película, o quién sabe. Pero, pero hay ciertas que digo, no, a huevo, esta tiene que ir. O sea, es exactamente lo que, lo que yo siento. Además de que... Que lo que tenemos ahorita, pues, es una simulación de computadora que se escucha bien. Pero, pues, obviamente yo me estoy imaginando, pues, el feeling ah, que okay, le da un cuarteto okay. de cuerdas. Y, y, y también el, eh, los elementos del blues que le queremos inyectar ahí a, a la interpretación. O sea, eso, eso también pues, te va, a ser, va a ser algo, un proceso muy fregón. O sea, es una... A mí, pues, mira, que, que tengo... pero los cuartetes sí, sí. Que, que estos vatos... Este, cada disco es como otro universo y, y, y pues eso es, ¿no? o sea, es es crear algo muy particular y la verdad un cuarteto de cuerdas tiene como mucho que, que ofrecer y, y, y que añadirle y también de la música de la película, algo que he estado escuchando yo como que me alimenta así como la imaginación, es el, el blues de los años 30 y así el, este, Robert Johnson y eso, entonces es como que me pongo, me pongo a escuchar esas rolas y digo, ah, bueno, eso es como el feeling, aunque era como el delta de ya, el Mississippi y todo sí, eso, sí. pero bueno, es la época acá en Mexicali. Sí, y estaba cerca y... de
2: los tiempos de lo que se ambienta la movie, entonces eso tiene sentido incluso, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Entonces, sí, o sea, la verdad, eh, el, la verdad que el proceso creativo eh, sí es fascinante, pues te lleva como en muchas, a muchas vertientes, ¿no? Uh-huh. Y eso que para mí, esto no ha comenzado, ¿no? O sea, apenas estoy con Lillón y estamos tomando algunas decisiones de locaciones y eso, pero, o sea, bueno, tengo en mi mente, pues, en mi cabeza algunas cosas que quiero, que quiero lograr y todo eso, pero, o sea, nos queda, o sea, como que estamos apenas al, sí, sí. llegando al, al principio para empezar a correr el maratón. O sea, uh-huh. Eso es, es como que apenas la, la preparación sí. para llegar ahí. Y,
2: y, por ejemplo, para Daniel, las composiciones, o sea, tú le diste como él sugerencias de... Ciertos scores de ciertas movies, o él solito llegó con su trip, y, por, o porque a lo mejor también conoce el género o, o cómo funcionó esa, esa dinámica.
1: No, para Dante, Dante se llama. Ah, Dante, perdón. Sí, este, no, para Dante, mira, a él también le gusta el cuarteto de cuerdas. Eh, hay una hay un disco que se llama uh, Black Angels de Cronos, que eh, el compositor es. se le pedía Chrome, y que es el tipo minimalista. Entonces teníamos eso como base y teníamos el blues del Delta. Él es músico de rock, entonces entiende muy bien esto del blues. Y, y, y él este, fue uno de los compositores de la música de Levantamuertos. Ok. Y, y, y ya con eso nos fuimos, simplemente con eso. Y bueno, él, me, él me, me mandaba las maquetas que aquí iba componiendo y ya yo nomás, pues. Pero bueno, no o sé, sea, la verdad, yo pienso que. Pues yo estoy fascinado con lo que él ha hecho, entonces estoy, estoy muy contento. Claro que te digo, mi visión va de sí, que, sí. bueno, esto es computadora. Con la orquesta y apretan. todo el rollo. Y yo, a un cuarteto que le meta feeling, que sea capaz de tocar esto, porque la verdad, si tiene su grado de dificultad, pues va a ser otro rollo, ¿no? O sea, más que nada, eso es como ha sido nuestra, nuestra colaboración hasta ahora. Sí.
2: Y bueno, yo ahora sí, a lo mejor ya para cerrar te pregunto qué onda, con cuál ha sido tu experiencia con Viena en The Phantoms, porque por ahí me acordé de tu comentario de que es una movie que llevamos también casi desde que salió Levantamuertos, llevamos que la movie se filmó y que Ajá. sale y que no sale y finalmente, sí viste el trailer, ¿no? De que ya, ¿Sí? ya sacaron un trailer. Ah,
1: ¿Pero reciente? Sí, sí. Se...
2: Que salió, así? salió como a principios de junio, de que el 30 de junio ya la lanzan a BOD. Ay, o sea, fue como o coincidencia Ay, cósmica wey. o o alguien oyó el programa, que no lo dudo, y dijo, ah, ya tenemos que sacarla, porque un güey en Tijuana nos está presionando. <risa> no, ya mero. Pero sí, este... Sí, saca, pues, busca, ahorita que termine este rollo, busca en, en YouTube, uh-huh. pone bien... En, pues ya te salen un chingón ¿no? de trailers.
0: Uh-huh.
2: Y este... Órale. Y es el oficial, ya con música, y pues se ve el cast y todo el rollo. Y ya pone... Sale al final 30 de, de junio, VOD y otras plataformas. Y yo dije, ah, mira, pues ya... Ya la vamos a ver. Igual te invito a un review de la movie, ¿no? Estaría suave. Es lo que te iba si, a decir. Si le Tenemos
1: que acá... Sí, sí le entro, claro. Eh, pues mira, qué curano, ¿no? Porque para mí es una gran coincidencia
2: cósmica. Sí, yo, yo también lo vi así. Y, y,
1: y luego se, se juntó con que salió el trailer de Coco Loco. Ajá. La nueva película de Gerardo de Naranjo. Y, y luego tu, tu podcast. Mira, yo también... Soy de esos también, ¿no? De que, ah, pues a mí me gustan mucho las películas de Gerardo Naranjo. Entonces, como que me da por temporadas, ¿no? Entraba. ¿Quién anda Phantom? Sí, esta madre. Con... Varias cosas de las que publicaste en tu podcast son cosas que también yo había encontrado, ¿no? Sí, sí. Claro que, que dije yo, no, pues fue ese detective de porque ahí sí que entre entrevistas de las actrices de otras películas y así sí. ya, ya sacaste como como otras frases o otra información recopilaste, que ahí sí ya, pues ahora sí que investigación exhaustiva. Y, eh, pero pues sí la estoy esperando. La verdad sí es que estoy un poco decepcionado en el sentido de que el mismo Gerardo Naranjo, por alguna cuestión, yo creo que ya viendo la película a lo mejor ya podemos hacer nuestras deducciones, el por qué se tardó tanto, por qué se enojó. A ver si sale él a declarar algo,
2: ¿no? de que no, Y no creo, porque, porque no hizo, hizo tour de entrevistas para Coco Loco. Ahorita que estuve en festivales, yo vi unas entrevistas de él y no menciona de nombre. Como que se resiste a mencionar de nombre. Nomás dice, tuve una experiencia en Estados Unidos, pero luego hice Coco Loco. Y así, como que no dice él. Y la productora en su, en su Instagram, pues no pone... O sea, ya están promoviendo la movie, pero no, no pone por ningún lado... O sea, al final en los créditos sí sale Gerardo Naranjo, pero yo pienso que es algo de la DGA, ¿no? De que ya están forzados a, a dejarle el crédito de director, porque pues, se la hizo, ¿no? Independientemente de que haya metido en broncas. Pero pues ahí sí, no sé, fíjate. Tampoco. No,
1: incluso no el crédito de director no se lo pueden quitar y además que es peor para, para una productora si se lo quitan. pues O sea, bueno, que hemos visto... La Alan Smithy, ¿no? Que Aguas? se lo pueden poner ahí. Sí, exacto. Pero sí, se sí, sí he sabido que es peor si se lo quitan... Eh, pero pues sí, o sea, pues no sé qué gacho. Uno piensa, no sé, como que uno también esperando tanto tiempo ya no sabe qué pasó y pues no este qué fue lo que salieron de broncas, pues sí. este, yo me acuerdo que hace hace muchos años tuve oportunidad de de ver a al Gerardo Naranjo y como que sí le estaba hablando de voy a explotar. No, uh, ya. Yeah, y, no. y ajá, en ese entonces me acuerdo que que decía, oye, pero pues esto es... como que no le había ido muy bien en taquilla, decían, pero ¿qué quieren? Eso ya es como R.B.D., ya, o sea, como que también ya, sí. este, a veces reniega un poco de lo del comercial o de lo que...
2: Pero eso es lo que espera. me su- lo sorprende, o sea, reniega de eso, pero es bien que dirigió episodios de Walking Dead y cosas, la serie de narcos, no sé qué más hizo, y digo, o pues, mm-hmm. sea, cuando te conviene, estás en contra, y cuando te dan chamba ya, pues, o sea, no, a mí no, se, no me gusta eso, o sea, me pre- mejor di... Pues todo se vale y o no digas nada, pues no, o sea, no, no. sí,
1: qué tal que me ofrezcan una movie de Star Wars, borra tu, pro... ajá. ajá, borra tu, <risa> okay, no, pues no, no, es cierto, nomás no es cierto, no es cierto, ajá, no, no mira, Tienes razón, pues sí, o sea, uno, yo sé que, que varían las circunstancias de cada uno, pero pues yo creo que pues sí va a haber un super pleito ahí y pues el gato también dijo, no, pues ya me voy con Ahorita que lo Coloco lo hizo en 16 milímetros. y... y
2: con Noé Hernández, otra vez. O sea, sí, con su, la hizo ya con su con lo que conoce, pues. Cuando esto era como su break, creo yo, al cine americano. Mm. Y con buenos O sea, todos son buenos actores. Dakota Fanning, Zoe Kravitz, Evan richard Wood, que ya está en Westworld. O sea, ton... mm-hmm. pues eran como estrellas. Que en ese momento, a lo mejor, apenas estaban. Como soy Kravitz, creo que todavía no despuntaba mm-hmm. al 100%. Mm-hmm. Y Evan richard Wood tampoco. Aunque ya eran conocidas, pero apenas estaban como en. En pueden, ser, también. También como,
1: pueden ser también como algunos directores que pues, no les da como que no tienen muy buena experiencia o no son 100% satisf- no satisface al 100% el estar trabajando en un esquema gringo, pues, en el sentido de que, por ejemplo, Won Carwine, ¿no? Que hizo su película acá, y algunos otros directores que vienen de fuera y trabajan aquí, al fin de cuentas, este, salen de pleito y pues sí este. A veces es algo temerario, ¿no? O sea, ¿cuánto te pueden llegar a presionar algunos productores que tienen la feria? O, no, pues esto vuelve a grabar así porque no nos gusta, no nos convence, no se va a entender, sí. está muy violento. Este, pues, o sea, no sabemos qué pudo haber pasado, pero pues, pero sí, sí. Pues mira, me, me das una muy buena noticia porque sí tengo muchas ganas de, de verla. Este, bien, bien anda, Phantoms. Ey, ¿y a ti qué te pareció Miss Bala? Siendo que toma lugar en Tijuana y, y toma un tema conocido.
2: Pues me gustó en el momento cuando la vi y hace poquito la volví a revisitar cuando iba a salir el remake, como para compararlas. Mm-hmm. Y extra, o sea, extrañamente esa movie sí me gusta, a pesar de que tiene ese ese tema. Pero me gustó la manera en que Naranjo, pues de algún modo, quiso hacerla como de acción. Pero lo que me gustó más que nada es que todo el tiempo es la experiencia pues de, de la protagonista, ¿no? Como como poco a poco sí. le van pasando como un montón de cosas. Y aunque t- tampoco me gusta como ese cine así tan... Como tan sórdido de que al personaje todo le sale mal y todo le pasa mal. Y bueno, y en el caso de ella, pues que abusan de ella y la violencia y le matan gente. O sea, no me gusta, pero creo que en Bala por alguna razón, sentí que todos los elementos estuvieron bien planteados. Y uh-huh. creo que a lo mejor también me... Como que influyó el hecho de que el remake no me gustó para nada. Que a lo mejor uh-huh. la vi con mejores ojos... La versión original. Porque el remake, lo, pues, ya que parece más como video home pues, ¿no? Ya tiene otros. Se quiso yo todavía más por okay. la acción. Pero las actuaciones, a pesar de que son actores buenos, se me hicieron medio, medio chafitas también. Sí. Pero, pues. Yo creo que es la que más me gusta de él. Pero voy a explotar la de Dramamex, o sea, sí. Como que me gustaron en el momento que las vi. No, sé, no las he vuelto a revisitar en muchos años, pero cuando las vi, se me mm. hacía como algo diferente a lo que se estaba viendo. En aquel entonces.
1: Sí, la verdad drama el me gustó mucho. Sí. Y Miss Bala también, Misbala también.
2: No, sí, también me gustó. Dram- sí. Dramamex la vi
1: en el cine, me acuerdo. Eso estuvo fregón.
2: Yo no me acuerdo, creo que en DVD, en Blockbuster o algo así, en aquellos, pues ya tiene más de como casi 15 años, ¿no? Si no es que más la movie. Sí. O sea, voy a explotar la vi en el cine y no me acuerdo, o sea, la vi y no la he vuelto a ver, yo creo. Este, ¿qué más? Mis Misbala también la vi en el cine. Y pues Coco Loco habrá que ver su experimento, y pues bueno, pues yo creo que ya con eso podemos darle cierre a esta entrevista, que más que entrevista era un cotorreo, ¿no? Pero pues para mí eso era, sí, sí. esa era la intención.
1: Sí, Lome, que pues gracias y qué bueno que nos podemos conocer aquí ahorita virtualmente.
2: Así es, nomás este, menciona pues, lo, lo del cajón, ya te lo sabes, ¿no? Como alguna página o algo donde la gente pueda seguir noticias o información, ya sea tuyas, de tus movies o de tu productora, no sé, lo que gustes compartir.
1: Sí, bueno, si quieren seguir viendo qué es lo que pasa con Hombrecito, creo que tengo un teaser por ahí, está en hombrecitofilm.com. Ahí está la página y creo que en el Facebook tenemos Sombrecito Film. Ahorita en realidad no, hemos subido una que otra cosa, pero no la tenemos muy activa. A lo mejor ya cuando estemos en la etapa de rodaje estará algo más actualizado, ¿no? Y y en el Twitter estoy como Miguel Film y también en en Facebook Miguel Films.
2: Sí, que, sí. que que te apoderaste del Miguel Film, ¿no? Porque imagino que hay muchos Migueles que hacen films, entonces... Miguel Film suena como el original pues no sé. Miguel
1: Film. Los gana, to- gana todos. <ríe> Antes de que. Antes de que los cogieran.